0: Peuple Roliste, tu écoutes Les Voix d'Altaride, le podcast enregistré en direct un lundi sur deux. Rejoins-nous. Nous Nous sommes ce soir pour le numéro 34 des Voix d'Altaride, en compagnie de personnages exceptionnels tels que Globo.
1: Oh, bonsoir tout le monde
0: Ouais, il est, il est exceptionnel. Un autre personnage non moins exceptionnel, euh, même que quand il te regarde, tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore, euh, c'est Kalisto.
2: C'est moi. Bon. Ouais, ouais c'est Et...
0: Et un petit nouveau euh, sur nos ondes. Salut. Salut,
3: Salut Julien. Un transfuge.
0: Alors, Julien, tu un transfuge. es... Un transfuge mais non
3: J'adore <rire> De nulle part pour l'instant.
0: C'est vrai. On t'a déjà entendu en interview, et on t'a déjà <rire> aux Utopiales l'an dernier, et on t'a déjà entendu aussi sur Radio Roliste.
3: C'est vrai, j'ai fait le mercenaire pour eux le temps d'une interview et, euh, et je risque d'y retourner aussi.
0: Voilà. Alors sachant que toi tu es euh, ici ce soir en tant que praticien acharné du jeu en table virtuelle.
3: Oui, tout à fait. Voilà.
0: Avec même certaines parties, on en reparlera tout à l'heure que tu préfères faire en table virtuelle qu'en table réelle. Exactement. Sinon, tu euh, bah tu écris des jeux aussi de ton côté, euh, des jeux qui sont formidables dont j'ai déjà parlé ici.
3: Ouais, t'as eu la gentillesse de parler de Mexican Daystrip, alors je sais pas si c'est bien de dire que j'écris des jeux alors que rien n'est <rire> prêt, et que, et que je sais pas si ça si ça sera lisible un jour, mais en tout cas, ouais, bon, euh, écrire, si, ça, ça, j'avoue, c'est
0: vrai. J'avoue à nos auditeurs que c'est pour te foutre la pression pour que tu réussisses à le sortir <rire> <un jeu. rire> Voilà. Euh, bref, on a l'occasion de jouer assez souvent ensemble ces derniers temps et je pense que tu as des, des éclairages intéressants à donner sur ce sujet du soir. Donc bah, écoute, bienvenue euh, pour cette première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière et, euh, et, et bienvenue dans le monde du podcast donc. Merci beaucoup. Puisque chez Radio Roliste, ils t'ont peut-être fait intervenir mais ils ne t'ont même pas souhaité la bienvenue, c'est, c'est, c'est
1: gougnafier.
3: J'ai pas eu droit au direct. Voilà. Euh, il a, bien. Il y a
1: quelqu'un qui souffle dans son euh, micro. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas moi.
2: Mais c'est pas moi non, non plus. Je crois que c'est notre notre
1: petit transfuge nouveau, euh, nouveau transfuge. <rire> Non, mais non, il c'est soufflait pas avant. Ce n'est pas un
3: transfuge. Non, mais chacun chacun sa manière de d'exprimer la crève à l'antenne.
1: Ah d'accord. Bon.
3: Je ouais, pense que la c'est, crève. C'est mes narines, c'est mes narines qui sont euh, qui sont trop puissantes Allez. pour euh, pour le micro.
0: Voilà. Laissons de côté un petit peu l'aspect santé, n'est-ce pas Nous sommes pas dans les, les voies d'altari de l'épisode santé. Mmh.
3: C'est pas joué en toussant aujourd'hui
0: Non, 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 c'est pas tout à fait le, tout à fait le principe. Euh, bien. Alors, petite newsreelist. Euh, première chose. Première chose, euh, vous allez pouvoir, vous qui nous écoutez, si vous êtes dans les parages à ces moments-là, nous retrouver en convention. Peut-être même pour des émissions en direct, si la technique le permet. Ça va commencer le week-end prochain, le week-end du 22-23 octobre, où nous serons avec Morgane et Benoît et Sophie à Scorfell. Ça va se poursuivre la semaine suivante, du du samedi euh, au mercredi, en tout cas pour euh, la majorité d'entre nous, où nous allons rejoindre Globo à Nantes pour les Utopiales. Mais oui, bienvenue Et Sandra sera sur place euh, d'autres euh, d'autres conventions diverses que j'ai déjà annoncé prévues par la suite on vous en reparlera quand on y arrivera notamment euh, ce qui s'annonce être un grand rendez-vous euh, au niveau des, des auteurs du jeu indépendant d'ailleurs qui est le retour de la convention des jeux de rôle amateurs qui aura lieu autour du euh, le week-end du 12 novembre alors cette fois c'est euh, en banlieue parisienne donc euh, bah pareil hein, si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à nous ver- venir nous faire coucou voilà pour les news des voix d'Altaride. Avez-vous vous des, des annonces à faire, des, des, des éléments importants dont vous voudriez faire part à, à nos auditeurs?
1: Sandra, annonce non, ah non, elle n'est pas là, elle est pas là. Tu ne peux pas c'est te cacher c'est... derrière elle. Euh, non, non, bah moi j'ai justement j'ai, j'ai participé là il n'y a, a pas bien longtemps euh, à un brainstorming sur les utopiales. L'association Lud- Ludinand qui euh, qui organise le pôle ludique euh, est très active, euh, tout le monde a plein d'idées, tout le monde a, a envie que euh, le ça, ça s'étoffe et que ça donne la patate à tout le monde et qu'il y ait plein de super euh, de super auteurs et de super joueurs qui viennent de plus en plus et donc on a, on a plein d'idées et, et, et j'espère que ce sera encore une, une belle réussite cette année qui nous permettra de, de mettre la, la barre encore plus haut pour l'année prochaine. Voilà mes, mes petites vertus euh, à moi. Je ne fais super. pas encore partie de l'Udineante, mais en tout cas, je les, je les pollue, je vais à leurs réunions, je les parasite, je, je dump des infos, des idées. Et... Tu les hacks, quoi. Voilà, je les hack.
0: Ok, super. Cal, euh... Julien, rien de nouveau, de spécial
2: à nous transmettre de la, traduction, de la traduction d'un PBTA. Oh euh, Dans l'idée que ça soit éventuellement euh, euh, Kickstarter, etc. Lequel Alors le... Oui, ah, c'est, ah, c'est... Un euh, vieux euh, ah, Saga of the Slender.
0: Ah oui, ah, okay. oh, oui, oui, absolument. Ah oui. ah oui, oui, à fond, fais-le. Juste donc, fais-le. Euh,
2: oui, voilà, c'est ça. Euh, donc c'est, ça, voilà, ça, c'est, c'est amusant, la traduction, ça avance relativement bien. Et puis, et puis euh, bah, je suis dans la fameuse aventure que je n'aurais jamais prévue, euh, se retrouver scénariste de Maslarp. Ah oui. Bon, je... Wow. <rire> on me <m'aurait> dit. <rire> voilà. Donc du coup, bah, ça on verra ce que ça donnera. Hein. Je pense que je vais faire classique. Hein, utiliser des, des, des méthodes style. Euh... Apocalypse, Word, de narrativisme ou je sais pas quoi ça va sûrement marché. et puis euh, oui c'est à peu près tout dans les grandes lignes ah, cool.
0: Ok, bah c'est déjà pas mal Julien, dis-moi, est-ce que toi tu, tu n'organiserais pas des soirées de temps en temps ou...
3: Si, justement, c'est ce, ce dont je voulais parler euh, J'essaie d'organiser de manière euh, le plus régulier possible mais euh, c'est plutôt en fonction des circonstances et le temps de, de, placer les choses, de mettre les choses en place, des soirées jeux de rôle en bibliothèque, euh, avec à chaque fois essayer de faire une petite intervention d'un ou plusieurs auteurs entre 20 minutes et une heure et puis de, de, d'enchaîner derrière avec des tables de jeux pour présenter le jeu de de rôle aux usagers de la bibliothèque qui ne connaîtraient pas, et puis pour faire jouer les rôlistes qui sont venus. Et il va y avoir deux rendez-vous en novembre, le premier c'est le, c'est le 19 novembre, c'est dans le cadre d'une semaine qui s'appelle Bâtisseur de Monde et qui est organisée par la bibliothèque Rilke, qui est boulevard du Port Royal dans, dans le 5 e arrondissement. C'est une semaine qui est consacrée, la bibliothèque en fait est consacrée aux, euh, aux littératures de l'imaginaire, c'est le plus gros fonds science-fiction de Paris, mais personne ne sait que ça existe, euh, et ils ont décidé de monter un événement autour avec des rencontres, avec des éditeurs, des auteurs. Il va y avoir une exposition de Nicolas Fructus qui avait fait le livre sur Kadat euh, qui était paru chez Mnemos il y a quelques années et qui sort une espèce d'univers Lovecraftien Gotland qui devrait arriver en librairie bientôt. Et donc, à cette occasion, le 19 novembre, euh, la soirée autour de jeux de rôle et littérature. Et je recevrai Morgane Régnier pour qu'elle vienne parler de Chrysopée, de Sur la route de Chrysopée. Et puis, on parlera bah, de tout ce, qui anime, euh, tout ce qui anime tout ça, de toute tout son son activité d'autrice de jeux de rôle et puis euh, plus généralement les rapports qu'elle entretient entre littérature et jeux de rôle dans sa pratique. Et puis la semaine la semaine suivante, le 26 novembre, on remet ça à la bibliothèque Louise Michel. On avait fait plusieurs rendez-vous déjà l'année dernière, et là c'est une soirée autour de la thématique les enfants confrontés au fantastique. Et on aura trois invités. Euh, le premier c'est Vivien Féasson euh, qui euh, qui prépare libreté et dont euh, les voix d'Altari dont on parlait il n'y a pas très longtemps. Euh, le deuxième c'est Manuel Bédoué qui devrait avoir terminé normalement à ce moment-là summer camp, la version complète euh, dont il avait sorti une première euh, une espèce de petit kit l'année dernière qui s'appelait Premier Bivouac. Il y aura aussi Camille Méran qui a fait les illustrations de Summer Camp et qui sera là pour pour dessiner pour dessiner et puis échanger avec les, les gens. Et puis un auteur de, de littérature plus conventionnelle qui s'appelle Jean-Luc André Daciano et qui a écrit un ouvrage un recueil de nouvelles qui s'appelle Sigon qui était paru l'an dernier et qui confronte tout un tas d'enfants à des situations allant du étrange au franchement bizarroïde. Voilà. Donc toujours dans le même objectif, euh, faire des passerelles, essayer d'amener les les amateurs de littérature au jeu de rôle, les amateurs de jeu de rôle leur faire découvrir d'autres littératures et puis puis faire jouer tout le monde.
0: Voilà, c'est super, ça dit donc. Et comment se sont passées les les premières soirées euh, ou journées en bibliothèque Parce que je sais que Morgane avait participé à une d'entre elles. Euh, à la bibliothèque Alors ça devait être la
3: première et c'était à la bibliothèque Louise Michel, c'était une soirée autour de jeux de rôle et littérature, on avait invité David Meulmans des éditions au Forge de Vulcain qui est un rôliste lui-même et qui se sert notamment de, de ses expériences de Cthulhu et de vampires pour animer des ateliers d'écriture, euh, ateliers d'écriture qui donnent, euh, qui donnent parfois lieu à des publications soit dans sa maison d'édition, soit par ailleurs, et Fabien ilvain qui était venu parler de monostatos et puis des rapports, enfin comment, encore une fois, il avait essayé d'émuler quelque chose avec le jeu de rôle qui, qui devait pas mal à la littérature. Et on avait enchaîné sur deux heures, deux heures et demie de jeu, et on avait eu la chance d'avoir une cinquantaine de personnes, dont sept non-rôlistes totales. Et
0: eh bien c'est pas mal ça.
3: Donc c'est plutôt chouette, ouais.
0: Ouais, c'est une des initiatives qui fait probablement le plus aujourd'hui pour, euh, pour essayer de conquérir de nouveaux publics.
3: Ah, moi, je crois beaucoup aux bibliothèques. Ouais, Il y a, il y a une demande. Ça, on peut monter des animations jeux de rôle qui ne coûtent pas grand-chose. Et maintenant, dans le public, et notamment avec les politiques régionales actuelles dans la région Île-de-France, c'est bien de faire des choses gratuites ou pas trop chères, disons.
0: Il y a d'autres sources hein, pour entrer au jeu de rôle. Euh, On a beaucoup parlé, en bien et en mal, de euh, la série Aventure du joueur de Grenier, par exemple, qui a attiré quand même pas mal de monde. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'elle a lancé une espèce d'invasion de de YouTube euh, par euh, les Rolistes, puisqu'on a de plus en plus de de podcasts, de de diffusions sur le jeu de rôle, sur YouTube, alors euh, de qualité extrêmement variable. Mais euh, ce que je trouve bien avec le jeu de rôle en bibliothèque, c'est qu'on dépasse l'univers virtuel, quoi. Euh, bien, 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 bien. Passons maintenant donc, probablement, à moins que vous ayez autre chose à ajouter ou des questions pour Julien.
1: Euh, non, pas dans les médias, ça me okay. paraissait bien complet en bon, ce qui nous concerne.
0: Très bien. Ah. Eh ben, passons un petit peu à notre sujet. Alors notre sujet du soir, c'est... Euh, ça fait.. Alors, on a entendu parler du jeu pour sur table virtuelle depuis un moment. Déjà, euh, Radio rolliste en avait parlé, nous on en a parlé à l'occasion aussi un petit peu. Il y a pas mal de choses qui sont faites autour et on a maintenant quand même pas mal de recul sur le sujet parce que c'est, ça fait partie de notre pratique hebdomadaire, pour un certain nombre d'entre nous, d'avoir des parties qui se passent complètement en ligne. À ce propos, mmh. je sais que ben, vous tous qui êtes là ce soir et moi-même, nous avons, l'habitude de, de, nous avons pris l'habitude maintenant de jouer... Euh, plus ou moins souvent en ligne. Et pour commencer et poser un peu le décor, j'aimerais bien que vous nous décriviez, chacun à votre tour, le, comment dire, le setup, le, le, l'installation que vous avez pour jouer en ligne. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous utilisez quand vous jouez en ligne Est-ce que vous vous consentez d'un canal vocal ou est-ce que vous utilisez des, des choses en plus quoi euh, Bah écoute Xavier, tu, tu vas commencer en tant que, que régulier, très régulier de, de l'étape.
1: Oui, alors moi, j'ai, j'ai commencé avec... Euh... Fantasy Ground il y a un an ou deux parce qu'on faisait du euh, Donjon et Dragon, enfin, du Pathfinder à, à l'époque pour être précis et que ça s'y prêtait, euh, ça s'y prêtait plutôt pas mal. Je m'étais un peu euh, investi dans le truc, j'avais commencé à comprendre comment ça marchait, comment on pouvait euh, paramétrer, etc. Et puis euh, et puis bah la campagne s'est pas terminée, c'est tombé en désuétude et, euh, et récemment on s'est remis à jouer. Euh, bah, en ligne principalement parce que moi ayant quitté Paris, bah, j'ai laissé plein de copains euh, sur place et donc on s'est dit qu'on jouerait bien en ligne. Et là on est passé par euh, Roll 20. Oui. Et, euh, et puis après bah, les, le, le, les chats vocaux, ça dépend. Il hein, euh, y, y a du Skype, il y a du Google Hangout, il euh, y a du, euh, du Discord. Euh, voilà, les, les, les deux outils. Hein. Euh, je pense qu'il y a, il y a vraiment deux volets. Il y a le volet euh, table virtuelle, logiciel de table virtuelle, et puis il y a le volet euh, quel choix on fait au niveau de l'audio euh, pour discuter.
0: Et alors, euh, en dehors de l'audio, euh, ce que tu utilises comme support visuel, qu'est-ce que tu en fais
1: euh, Ben, pas grand-chose, hein, je sais pas. Moi, je... Moi je en fait, le, le, le vrai problème pour moi du jeu en ligne, si tu joues à des jeux un petit peu tactiques si tu veux avoir des plans, etc., c'est que ça demande euh, quand même pas mal de préparation. Tu es obligé soit de trouver des illustrations préalables, soit de scanner des trucs, scanner tes plans, etc. Donc en fait, finalement, souvent, je me trouve à, à, à gribouiller des trucs merdiques à la souris euh, sur l'espèce de table virtuelle quand j'en ai besoin. Mais le, le, l'outil en lui-même, il me sert surtout pour euh, jeter des dés en ligne et, euh, et peut-être... Euh, euh, voilà, générer quelques petites macros de trucs qu'on utilise tout le temps mais euh, mais le, le vrai support pour moi du, du jeu de rôle ça reste quand même la voix et, et du coup le, le jeu de rôle tactique en ligne ouais c'est bien, c'est sympa, c'est rigolo mais si on veut faire ses plans, faire ses tokens faire ses brouillards de guerre que ça ait de la gueule etc ça devient un gros travail de préparation et, euh, et moi je suis plus dans cette logique de, de surpréparer mes parties avant de jouer quoi. ok eh ben voilà, ça nous bon, fait voilà, déjà bon, un... mon, ça nous fait déjà un peu un peu chaud. Ça déjà
0: un bon point un bon point de départ. On voit un peu comment tu joues et on voit les questions que tu te poses. Bah Cal, dis-moi qu'est-ce que qu'est-ce que tu utilises toi parce que toi tu es un peu le le testeur le raccord, à tout va. Ouais.
1: Ouais. Alors,
2: euh, moi, du coup, je fabrique des, ce que j'appelle des tapis de jeu sur Google Draw, parce que, bah, demain, un peu comme dans l'idée de ce que expliquait euh, Xav, bah, euh, au final, Roll20, à euh, moins de préparer son truc bien chiadé, ses plans à l'avance ses compagnies, etc., moi, les rares fois où j'ai été joueur dessus, euh, j'ai plutôt vu des gens qui utilisaient ça, en fait, comme un tableau, quoi, comme un joli tableau blanc. Et euh, c'est pour ça que, bah moi, c'est à peu près ce que je fais, mais sur Google Draw, ce qui me permet euh, surtout d'être très collaboratif puisque euh, tous les joueurs ayant tous les droits de modification, ils peuvent aller faire memus dans leur coin, euh, prendre leurs petites notes, euh, rajouter des, des couleurs de, sur leur fiche de perso, euh, aller chercher des images euh, qui correspondent à leur personnel ou ce genre de choses-là, euh, pendant que les autres sont occupés à autre chose. Hein, puisque, euh, donc du coup.. Euh, euh, moi ça me fait aussi des fois selon le, le niveau de complexité des règles en général je vis des choses assez simples euh, parce que notamment euh, euh, Google Hangout a la, des limites en termes de jet de c'est à dire qu'on peut pas faire des cumuls de jets je peux pas, je peux pas mélanger un D de 20 et un D de 6 donc en gros je peux jeter des D de 6 et des D de 20 donc du coup je vais quand même avoir une petite limite technique sur ce qu'on peut faire par rapport à des jeux qui utilisent des macros ou des choses de ce style là mais euh, je vais plutôt moi euh, avoir une réflexion sur euh, comment est-ce que je vais présenter, euh, euh, schématiser les règles par exemple, ou essayer de les ranger pour que les gens identifient bien que euh, les cadres jaunes c'est, euh, du, euh, c'est des règles, les cadres verts c'est du BG, donc ils peuvent lire ça quand ils ont 5 minutes à perdre, euh, ce genre de petites choses-là, ou mettre éventuellement un schéma de règles, un schéma des, des différentes actions qui sont possibles pour que les gens puissent repérer, euh, se repérer assez facilement et pas seulement avoir un bloc de texte euh, un peu invitable et euh, difficile à, à digérer gérer. Quoi. Euh, donc voilà, en utilisant bah, des différents types de formats de dessin ou quoi que ce soit. Euh, et même, même en fait s'il y a besoin de faire des plans à l'arrache, euh, ça reste relativement faisable. Hein. On importe une image, euh, on modifie très rapidement en fait, des icônes de dragons, je ne sais trop quoi, etc. Donc on peut aussi se servir de ça pour représenter euh, un peu mieux qu'en gribouillis. Donc voilà, tout simplement, un peu avec le, le, le pack... Euh, euh, le pack qui va avec, euh, avec G+, quoi. Donc, euh, les, les Google Draw, les Google Slides aussi, ça peut être un moyen de présenter fiche par fiche les événements avec une fiche pour les règles, une fiche pour chaque personnage, si les, si les joueurs n'aiment pas avoir un, un espèce de gros tas, euh, 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 comment dire, qui, euh, qui, un truc tentaculaire qui commence à grandir un petit peu dans tous les sens au fur et à mesure que les gens rajoutent des infos à gauche et à droite, ce qui est néanmoins extrêmement pratique aussi quand on fait de, là euh, du world building, hein, de la création au début, au début du jeu, euh, où on met pas mal, pas mal de choses avant de euh, d'affiner un petit peu et de voir ce qu'on garde pour pour la suite du jeu.
0: Ok. Tu tu n'avais pas fait un tutoriel d'ailleurs sur l'utilisation si, de la si. table virtuelle.
2: Si justement. Et là je l'ai retrouvé. Et, euh, j'ai retrouvé un truc avec une grotte. Euh, euh, un dragon, un machin, hein, et montrer que ça se faisait vraiment en pas, en pas extrêmement longtemps.
0: Oui. Eh ben écoute, tu me fileras le lien, je le mettrai dans les notes du podcast, comme ça on, on pourra montrer ça à, à tout le monde. Ok, euh, Julien, toi, qu'est-ce que tu utilises en ligne
3: eh ben Moi, j'ai, pas fait, j'ai fait ma première partie en ligne il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 7 ou 8 mois avec Thomas Meunier, et c'était à la trache sur Google Hangout. Euh, donc sans euh, sans rien sans aucun support autre que la voix et puis euh, bah, je me suis dit que c'était quand même vachement bien et que je voulais essayer de faire un truc et j'ai proposé une partie de I Mine Mask qui est un hack un, un reskin de Ghosteko par par Gauthier Lyon et quand j'ai regardé un petit peu euh, quelles ressources étaient disponibles et euh, s'il y avait des tutoriaux pour pour monter des trucs je suis tombé sur celui de Calisto et donc du coup c'est la méthode que j'ai employée pour faire mon euh, mes boards aussi quoi donc euh, un document Google avec euh, les tableaux collés euh, tout ce dont il y a besoin de savoir pour pour le jeu une illustration d'ambiance et puis, euh, puis roule donc c'est surtout, euh, surtout ça et en tant que joueur maintenant je joue pas mal euh, avec Volsung et là sur euh, une, camp, une, une partie de SOT on utilise Realtime Real Board que je trouve plutôt pas mal pratique pour les jeux avec des Relation Maps ou des choses comme ça sur lesquelles on joue sur les, euh, sur les relations là euh, je trouve ouais. ça quand même beaucoup, beaucoup plus efficace que... Ce le problème étant
2: la limite de joueurs en fait. la limite de nombre de gens connectés si tu prends un abonnement gratuit oui d'accord puis- Qu'à, euh, quatre que à 4 en tout avec le MJ. Euh, okay. Seulement, 4 se, personnes peuvent consulter la map euh, simultanément et après euh, ça grimpe. Je crois que les, les prix étaient assez
3: élevés en fait. D'accord, ok. Ouais. C'est vrai que j'ai pas eu affaire aux contingences euh, matérielles, mais que, comme on est 4 de toute façon, ça doit, ça doit être Oui, bah, en fait, ouais.
2: ça, 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 ça reste un facteur bloquant entre guillemets euh, assez rapidement. Quoi. Ouais, ouais.
3: Ok, ok. Euh, ben
0: bah, écoutez moi, si je dois me joindre un petit peu. Euh, à tout ça. J'ai utilisé euh, deux supports principaux. Euh, bon, le Hangout tout seul avec que la voix, le Skype tout seul avec que la voix. Ça, c'est les, les deux principaux trucs que j'ai fait. J'ai aussi pas mal utilisé euh, euh, Rollisteam. Donc, il y a un petit logiciel euh, fait par... Euh, euh, par un, un français, Hobby, Hobby ouais, que, avec qui on a déjà discuté, qu'on salue, qui hein. qu'on salue bien bas, évidemment, qui est un fidèle auditeur, euh, qui euh, qui nous a euh, pas mal servi pour pour plusieurs campagnes, euh, à gérer à la fois les plans, à la fois les feuilles de perso, enfin des, des tas de trucs quoi. Euh, c'est un petit peu le même principe que euh, que Roll20 en un peu plus simple d'utilisation à mon sens, mais c'est un logiciel à part. C'est un logiciel gratuit, mais à part. Euh, en dehors de ça j'ai utilisé aussi Roll20 j'ai pas mal aussi utilisé euh, TeamSpeak ou des choses comme ça pour, euh, pour euh, convoyer le vocal j'ai pas d'utilisation euh, particulière de, de map ou de, ou de, de support j'ai jamais euh, été jusqu'au point de, de Callisto à faire des tapis de jeu extrêmement détaillés mais j'aime bien gérer à la volée quand j'ai besoin de, quand j'ai besoin de transmettre un truc Et, euh, je citerai peut-être un outil supplémentaire dont on a parler, Kalisto en a un petit peu parlé qui est le, le chat écrit qui vient avec la plupart de ces logiciels de, de transfert vocal qui va nous permettre d'avoir un deuxième canal de discussion sans gêner ce qui se dit à l'oral et qui permet aussi de mettre des liens et du coup un autre support visuel que j'ai pas mal utilisé, bah c'est un navigateur internet tout simple en mettant des liens vers des images, vers des plans, vers différentes choses qu'on peut trouver directement sur le net voilà voilà Donc là, vous avez une idée un petit peu de euh, ce qu'on a en face de nous quand on joue. Un écran, euh, un micro sur les oreilles devant nous, ça dépend un petit peu de de comment on on a disposé l'endroit. Et la voix des autres participants dans nos oreilles, notre voix dans les leurs, et hop, on est parti pour jouer. Du coup, ça a tendance à, à mon avis modifier la façon dont on va se comporter en ligne par rapport à ce qu'on fait lorsqu'on est tous ensemble les uns en face des autres. Il y a un premier effet dont on peut parler qui est un effet d'efficacité, je dirais. Euh, Je ne sais pas pour vous, je vais peut-être vous commencer par vous poser la question de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on joue en ligne, on est plus concentré que lorsqu'on est en direct autour de la table ou pas Qu'en pensez-vous
1: Moi, je ne partage pas cette expérience-là. D'accord, je je raconte. Parce que euh, quand quand je suis autour d'une table, euh, j'ai moins de distractions. Quand je suis euh, face à mon ordinateur et que euh, l'action n'est pas focalisée sur moi, que j'ai juste à écouter les gens, je peux avoir tendance à surfer sur le net, euh, voire parfois à lancer des jeux... Ah bon et, euh, et donc voilà. Alors que si j'étais autour d'une table, je ne sortirais pas mon ordinateur, mon, mon téléphone portable pour jouer au milieu de la partie. Quand je suis autour d'une table, euh, je, 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 prête, je trouve que je prête plus d'attention aux gens autour de moi euh, parce que je prête aussi de l'attention à leur, à leur communication non verbale, à la manière dont ils se posent, à, et, et, et c'est pas juste une voix. Et, euh, et, et j'ai moins de distractions. Quoi. Je, je trouve que je je, je suis moins distrait IRL que euh, euh, voilà le, le, le support informatique, moi, est et, et, et source de distraction.
0: Ah. Vas-y, vas-y.
1: Voilà, mais, mais c'est mon expérience. Hein, voilà je, Ça m'engage absolument que moi.
4: Hein. Non, ça m'engage moi aussi.
1: <rire> ah, merci, Charles. En fait,
4: j'ai exactement le même problème et je, je suis très contente que tu en parles parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression d'être toute seule à la voir. Sachant que je ne sais pas si c'était pareil pour toi. Moi, j'ai énormément de mal avec le téléphone. Quand je n'ai pas la personne en face de moi, je ne, je, limite, je ne comprends pas ce qu'on me dit. Alors Je ne pense pas avoir un problème. <rire> Normalement, je suis normale. Hein. Je n'ai pas de problème dans le cerveau, mais j'ai peut-être un fonctionnement atypique. Quand je suis au téléphone avec quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à rester concentrée. Très vite, je décroche. Si les discussions sont longues, j'entends. au bout d'un moment, je ne sais plus ce qu'on me raconte. Et euh, je retiens, et je retiens rien. Une fois que j'ai raccroché au téléphone, je euh, n'ai rien retenu de ce qu'on m'a dit. Et ça me fait la même chose quand euh, je joue en ligne, sauf que je me force à être concentrée. Donc, du coup, moi, je ne vais pas aller surfer à côté parce que je sais que c'est encore pire. Mais je souffre, en fait. Je suis devant l'écran à essayer de me concentrer pour comprendre ce que les gens disent, retenir et rebondir dessus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même dans des fois les voies d'Atari, j'avais des petits soucis de cohérence parce que ça fait pareil, en fait. Mmh. Vous êtes là en train de parler et je, ça me demande une surconcentration pour suivre le débat et à la fois réfléchir et rebondir parce que c'est uniquement oral et que je vous ai pas en vrai et ça ça disparaît complètement quand je fais des parties sur table elles peuvent durer tout l'après-midi ça me pose pas de problème parce que euh, je, j'ai les gens en face donc ça me fatigue beaucoup moins et j'ai beaucoup moins de mal à comprendre euh, ce qui est dit ce qui est parce que je pense que ça passe aussi par le langage corporel mais aussi par euh, je sais pas ça, le regard des gens le fait d'être concentré sur quelque chose qui correspond à ce que j'entends en fait et euh, euh, ça, ça disparaît complètement en virtuel et autant je, j'appréciais le virtuel parce que je faisais beaucoup plus de parties qu'en live parce que du coup, on n'avait pas à se réunir quelque part. Autant, en fait, j'ai très vite fini par décrocher parce que ça me demandait une surcharge de, d'énergie et je fatiguais beaucoup plus vite. Alors je, je fatigue déjà facilement, mais alors là, en, en live, je, je décrochais très, très vite des parties et ce n'était plus possible.
0: Alors, je signale à nos auditeurs que Callisto n'a pas changé soudainement de voix. Que c'est Shane oh. qui intervient, donc qui a, qui a déjà participé au, au Voix d'Altarid. Euh, j'ai juste un, une remarque par rapport à ce que tu disais, qui me paraît. Euh, je trouve ça très intéressant parce que tu me dis, je suis Enfin, tu nous dis, je suis en. Je suis plus fatigué, je, je me fatigue plus vite quand je suis en virtuel. Bah, j'ai l'impression que si ça te demande plus d'efforts, ça te demande peut-être plus de concentration. Donc, euh, effectivement, ce ne serait pas le virtuel qui te crée de la concentration, mais au contraire qui en exige plus. Est-ce euh... que j'ai, j'ai bien compris ce que tu
4: veux dire Je alors, j'ai pas tellement analysé, j'ai pas, en fait, je ne savais pas qu'il y avait ce sujet ce soir, donc je n'ai pas réfléchi à la question. Mais...
1: Ça tombe bien, euh... personne <rire> ne réfléchit au Web Même pas, euh... pendant, hein, jamais même pas pendant personne ne sait quel est le sujet du soir
4: j'ai une tendance euh, je sais pas si c'est un nom en, en neurobiologie ou quoi j'ai une tendance à, à beaucoup rêvasser. tu sais euh, j'avais beaucoup de mal à ouais. suivre euh, en cours sans faire autre chose en même temps je suis ce genre de personne déjà même en live en partie je suis toujours en train de griffonner ou de dessiner pendant qu'il se passe quelque chose parce que je, fais, euh, voilà, je rêvasse très facilement, donc j'ai du mal à me concentrer d'une manière générale dans la vie, j'ai l'esprit qui part, mais j'ai effectivement encore plus de mal à me concentrer en virtuel, donc je fatigue, parce que je, je brûle toute mon énergie pour essayer de ne pas voir partir mon, mon, mon esprit ailleurs. Quoi.
0: Et le fait de ne pas être « surveillé » par les autres ne te recadre pas naturellement, quoi. donc il faut que, que tu luttes pas. contre toi-même encore plus
4: Exactement, le fait de... en fait je me sens seule, donc euh, d'instinct je me dis pourquoi j'aurais à me concentrer puisque je suis toute seule avec moi-même, donc moi, j'ai envie de partir toute seule avec moi-même dans mon monde, mais euh, en fait on est en partie donc je ne peux pas. Et je pense qu'en partie réelle, déjà j'ai les gens autour de moi, ça me... le cadre je me rappelle parce que je suis dans un cadre social avec des gens, donc l'effort à fournir euh, je le connais et euh, je suis enfin il est moindre en fait parce que les gens me rappellent, me ramènent, ils me tirent, c'est comme s'ils me tiraient les pattes et qu'ils me ramenaient sur terre quoi.
2: Te proposant des chameaux
4: <rire> En Mais on en... ne sais pas. Car... <rire> ça c'est... Je crois que
2: c'est ça. C'est un, un capteur de un capteur la... d'attention. Alors la
4: bouffe, c'est vrai, mais c'est un autre sujet dont on parlera Après. plus tard dans le. Mais ça, ça joue aussi la bouffe et dans et le virtuel. virtuelle. Ouais,
0: ouais, ça joue aussi. Ouais. Ok, euh, très très intéressant, Cal. as quelque chose à rajouter euh...
2: Donc moi je suis principalement MJ euh, et euh, donc je suis assez rarement joueur et je pense que je suis pareil en fait en, en joueur ça va être pareil pour moi en virtuel ou sur table à savoir que je décroche assez facilement j'ai besoin de stimuler un peu intellectuellement en permanence donc euh, euh, bah c'est pour ça que peut-être que je suis MJ j'ai pas le temps j'ai pas le temps de me reposer et j'ai pas le temps de décrocher
0: ouais ok Julien ton impression on va ben pas, moi, pas faire ouais. un tour de table à chaque fois hein, mais pour l'instant on non. commence comme ça
3: moi ben j'aurais, j'aurais tendance à, à dire la même chose que Callisto, c'est-à-dire que quand je suis pas MJ j'ai tendance à décrocher plus vite aussi. Euh, mais du coup euh, en fait pour, pour pour ma part j'ai l'impression que ça, ça relève de deux choses, ça relève du rythme et ça relève de l'intensité qu'il faut mettre dans la réflexion pour la partie. Euh, je sais pas par exemple quand on fait euh, la, la, première, euh, la première table virtuelle du coup c'était un, un Inflorenza Mindfuck avec euh, avec Thomas Munier on jouait sur euh, trois mondes différents où on pouvait switcher quand on voulait avec des personnages qui, qui mutaient euh, là tu décroches euh, tu décroches 30 secondes tu sais plus où t'en es tu comprends plus rien et finalement c'était une expérience assez intéressante parce que ça m'a poussé à, à m'accrocher au truc et le, la sécheresse de, de l'interface le fait d'être devant un écran noir et de devoir se concentrer ça a vachement joué pour, euh, pour la concentration Enfin, pour, pour me mettre dans l'ambiance dans la partie donc là il n'y a pas eu de souci et, euh, et ça, s'est fait tout, ça s'est fait tout seul mais sur mes expériences de joueurs je dirais qu'une sur deux effectivement j'ai tendance à avoir le regard qui dévie et à ouvrir une autre fenêtre pour regarder un truc un article ou, euh, ou quelque chose comme ça quand je ne suis pas dedans quoi.
2: c'est souvent aussi ça dépend si on est dans les jeux ou si tu as le, le, les projecteurs on va dire qui, qui, qui tournent et qui ne sont pas toujours centrés sur la, la même personne parce que c'est souvent ça aussi bon voilà as ton quart d'heure c'est ton moment tu fais ton petit show et après tu laisses la place aux autres pour qu'ils fassent le leur. Euh, donc ça peut être des situations comme ça où du coup bah moi après je passe en retrait euh, volontairement, quoi. mais du coup le, bah, qui dit retrait dit, euh, dit que je me, je me distance du jeu quoi.
3: Bah, globalement je dirais oui, mais par contre tu vois sur des parties d'Inflorenza où on fait du tour par tour ouais. euh, sans MJ avec euh, chaque ouais. joueur qui raconte son truc, là par contre ça m'a, ça m'a jamais fait ça, quoi. Mm. Là, au contraire j'arrive à rester focus sur le truc tout le long quoi. alors oui, que sur plus quelque chose de plus, plus classique effectivement, euh, je, là ouais. ça m'arrive de, de décrocher un peu, ouais
2: Quelque chose où on est plus avec un MJ qui distribue la parole ou, oui. euh, ou un groupe qui suit euh, globalement et où de temps en temps tu rappelles que euh, voilà, tu fais ton petit moment d'existence de ton PJ. <rire> et oui, sur, effectivement, sur du, sur du, sur du, sur du sur MJ, la question se pose rarement.
3: Et Après, c'est une question le... de rythme aussi. Il y, a, il y a quelque chose qui vient au moment où, enfin voilà, comment s'organise la parole et comment le MJ focus, certes, mais même dans la manière de, de formuler les histoires et de, de formuler la fiction, pardon, et de, et de faire avancer la chose. Si ça, si ça lague un peu, si il y a des hésitations ou s'il y a des scènes qui, qui, qui patinent un peu, là c'est, là, c'est mort. Quoi, ouais, mais ça, ça pourrait être un point intéressant aussi de se dire qu'en
2: fait, en général, quand on joue au virtuel, je pense qu'on a un laps de temps euh, inférieur. Euh, à ce qu'on aurait autour d'une table. Euh, c'est plutôt des parties autour de 3 heures environ, je pense, en tout cas, oui. comme c'est mon cas. Comme on est plus resserré, effectivement, peut-être qu'on arrive mieux à gérer un rythme sur cette période-là, alors que si c'était au bout de 5 heures, en plein milieu de la nuit, et compagnie, etc., bon, bah, il y a toujours le fameux moment de relâchement et où, euh, où ça, ça, ça prend un peu une autre tournure, on va dire, les parties dans ces moments-là, quoi, et où on décroche tous un peu plus euh, aisément. Je pense que c'est un format plus resserré euh, en virtuel. Euh, contribue aussi à... Que les gens arrivent quand même à, 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 à tenir un peu plus le, en termes de concentration et de, et de rythme. Je pas, en, tout cas, <coughs> en tout cas, à, à mes
0: ouais Pour ma part, je dirais que... Effectivement, euh, j'ai, j'ai un, un surcroît d'intensité euh, de ce point de vue-là en virtuel qui fait que je me fatigue beaucoup plus vite, ça c'est évident. Euh, je ne suis pas capable, bon c'est peut-être aussi parce que... Et on vieillit, mes, 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 mes bons amis. Mais euh, je suis plus capable de, de maîtriser une partie de 8 heures de suite euh, en étant concentré tout le temps. quoi. Euh, en, en virtuel, que ce soit en tant que joueur ou en tant que, que MJ, euh, je pense que j'ai une intensité de concentration qui est plus importante. Mais c'est peut-être dû aussi à mon habitude de l'audio. Et que euh, j'ai, j'ai, enfin, j'ai l'habitude hein, de, de, de consommer euh, du contenu audio en permanence. À
2: Vaut que tu consommes.
0: (rire) Je consomme, je consomme, je n'arrête pas. Euh, Du du contenu audio en permanence, c'est-à-dire que j'ai l'habitude d'écouter des podcasts tout en faisant autre chose à côté. Ce qui veut dire que tu as deux effets. D'abord, le fait d'éventuellement faire autre chose à côté, d'aller faire une recherche sur Google, d'aller regarder un un message par-ci par-là, ne me déconcentre pas trop vis-à-vis du jeu, alors que c'est quelque chose qui me déconcentrerait beaucoup plus. Autour d'une table, déjà, euh, qui me ferait carrément décrocher dans un certain nombre de cas. Euh, peut-être que c'est parce que, simplement, je produis un effort supplémentaire parce que je me dis qu'on joue moins longtemps et qu'on a besoin d'être plus concentré. Donc, il y a, y a cet aspect-là qui est, euh, qui est, qui est, qui est re- relativement important. Et puis, euh, je ne sais pas comment, euh, comment exprimer ça, mais euh, ouais c'est un peu... Disons que la, la, la concentration, c'est, c'est peut-être pas une affaire de de concentration, mais plus une affaire d'investissement. Euh, il m'arrive régulièrement quand je suis en train de jouer en, en virtuel de bon bah, d'être face à mon écran et en fait d'entrer tellement dans l'histoire que c'est presque comme si le l'information vid- visuelle ne s'enregistrait pas, si tu veux. C'est c'est des moments d'immersion, de peut-être de peut-être ça se rapproche du, du flow, c'est-à-dire que tu regardes tu regardes l'heure au coin de l'écran. Et puis la fois où tu la regardes d'après, il y a une demi-heure qui est passée, t'as rien qu'à bouger sur ton écran ou alors t'as des choses qui ont bougé mais t'as pas vu parce que t'es complètement dans, le, dans l'histoire. Et, et je sais que c'est des choses que j'ai vraiment ressenties beaucoup plus sur, sur, euh, sur table virtuelle que sur table réelle, cette sensation d'immersion. Alors... Je liais ça à la concentration. Peut-être que c'est pas lié à la concentration et que c'est une erreur de ma part. C'est tout à fait possible. Mais je me faisais encore cette réflexion. Hier après-midi, j'ai eu l'occasion de, de, de faire une partie, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, de Donjon 3.5, avec des, des, des amis de longue date. Ça faisait un moment que je n'avais pas joué à ça. Euh, et on avait beau être peu de joueurs, être dans une partie qui n'était pas une partie de donjon typique, c'est-à-dire qu'on euh, n'a on a pas vraiment fait de combat, on a fait de l'exploration, on a fait plein de trucs, mais on n'a pas vraiment fait de combat. Euh, donc on a, on a vécu tout un truc. La partie a duré, euh, je ne sais pas, 4 heures, mais je sais qu'il y a des moments où j'ai complètement décroché, alors qu'on était euh, 3 dans la pièce. Quoi. Euh, chose qui ne me serait probablement pas arrivé en, en table virtuelle. Alors, est-ce que c'est, euh, comment dire, une, une immersion euh, plus profonde parce que je n'ai qu'un seul canal d'information sur lequel je me concentre En tout cas, pour ma part, ça joue cet effet-là. J'ai l'impression que chez, chez nombre d'entre vous, ça a plutôt l'effet inverse. Euh, je sais pas. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, ce qui, me, ce qui me pose problème, véritablement, c'est, euh, c'est le fait du chat vocal qui impose un petit peu de... Il euh, y en a un qui part et les autres écoutent et à une table de jeu de rôle, euh, même si ça peut paraître le cas, j'ai aussi toujours la possibilité de chuchoter quelque chose à mon voisin, de et et, et ça, ça compte beaucoup pour moi.
2: Tu fais dans le chat écrit?
1: Ouais, c'est pas pareil. Moi, je suis, je suis pas, je suis, je suis vraiment pas quelqu'un d'écrit. Je fais plein de fautes d'orthographe. J'écris comme une patate. C'est, c'est toujours très compliqué pour moi d'écrire. Et euh, et, et, et je trouve que, et même à, à ma table quand je suis maître de jeu, des fois j'essaie de, j'aimerais donner à mes joueurs des choses à se dire quand moi, en tant que meneur de jeu, j'ai une interaction particulière avec l'un d'entre eux parce qu'ils ont des choses à se dire, ils vont pouvoir discuter à la table sans que je sois obligé de sortir de la pièce pour parler d'autre chose à un autre joueur. Ils vont être tellement immergés dans les choses qu'ils ont à se, qu'ils ont à se dire que moi je peux éventuellement laisser traîner une petite oreille à ce qu'ils disent, suivre une autre conversation et ce genre de choses. Dès que j'ai un chat vocal, c'est fini, c'est euh, un temps de parole qui est vraiment euh, très séquencé où euh, on attend que les autres aient terminé pour prendre la parole, sinon avec un micro casque, ça, ça devient vite le hein, ingérable quand tout le monde passe en, en parlant en même temps, on le voit aussi dans le podcast, il hein. y a une discipline qui se met en place, on, on essaie d'attendre que les autres aient terminé leur temps de parole avant de pouvoir reprendre, sinon c'est, c'est juste inaudible. Et moi, moi, ça, c'est un truc qui me gêne. Je passe la main. J'ai calmé tout le monde. Il n'y a plus personne qui ose creuser après. Ah, suis... J'ai beaucoup parlé, je laisse un peu
0: la parole.
3: Euh, on n'est ah, euh... toujours pas là.
0: Et oui, on n'a pas notre joker.
3: Voilà. Bah moi global je, te... enfin, je rebondirais bien sur ce qu'a dit Calisto sur le chat euh, sur le chat euh, écrit pour moi c'est vraiment là où, euh, où se passe la même chose que le jeu de regard en lit le jeu de regard quand tu es à une table ou, euh, ou les espèces de petites de petites de petites messes bases qu'on peut faire pour commenter une action ou faire des choses comme ça C'est, euh, ça a été assez sensible là on, on est avec euh, avec Julien sur une, une campagne de euh, euh, depuis euh, depuis euh, au moins 14 scénars maintenant en table en table tournante et on joue euh, par parfois IRL parfois parfois par par hangout, et c'est assez intéressant de voir la différence d'ambiance qu'il y a entre les deux euh, les deux manières de faire quoi être passé euh, une fois en 24 heures d'écart on est passé d'une table IRL et le, le soir le lendemain soir on jouait par Hangout et il y avait un, il y avait une différence qui était qui était claire la première fois il y avait effectivement ce jeu de regard, euh, toutes ces toutes ces choses qui se passent toutes ces petites choses qui se passent autour d'une table des échanges de mots euh, très discrets et tout ça et ça va apporter une dynamique à la table Paradoxalement, le lendemain, en jouant par Hangout, la dynamique à la table était totalement différente, mais elle était là aussi, et ça passait énormément par le chat, par des allusions euh, en méta, notamment, euh, par des allusions même hors jeu. Et euh, je trouve qu'un un grand plaisir aussi par rapport à la concentration quand on joue par Hangout, c'est que tu peux faire passer, enfin, euh, tu peux faire ta blague à la con dans le chat sans que ça ait trop d'incidence sur la sur la fiction, et du coup, pas faire décrocher les joueurs qui sont euh, qui sont en pleine action. Ça, je trouve ça assez, assez confortable, assez agréable. Et de la même manière, je réfléchissais, c'est toujours un peu compliqué parce que je suis pas un grand gestionnaire de règles, ni en tant qu'OMJ, ni en tant que joueur. Mais je me demandais s'il n'était pas carrément possible de faire passer toutes les règles par le, par le chat, histoire, par le, par le chat écrit, histoire de libérer totalement le, le vocal et de rester que sur un récit. Alors, je sais pas si c'est jouable ou pas, je, je vous pose la question, du coup, par rapport à vos expériences.
0: Écoute, c'était le, l'expérience que j'avais eue quand on avait testé la... Bon, c'est, c'est pas un jeu avec beaucoup de règles. Hein, mais euh, quand on avait testé la première version de Dragonfly Motel de, de Thomas Bunier, euh, ce qui m'avait marqué, c'était que on avait vraiment... Euh, bah, ce qui se passait en vocal, c'était uniquement euh, ce qui concernait le, le jeu lui-même, l'histoire, le, les descriptions, les interventions des personnages. Et se passait euh, par le chat les quelques éléments techniques. Et effectivement, ça marchait très bien. Après... Je ne suis pas sûr que pour des jeux avec des règles un peu plus lourdes, ça fonctionne. Je pense que tu, tu convois beaucoup plus d'informations euh, en vocal et qu'il est plus rapide de faire un petit décrochage par les règles au vocal que de, de gérer tout par écrit, en fait.
3: Oui, ça, 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 je dis ça parce que je joue à des jeux de fainéants. Hein, mais...
1: mais après, tu vois, moi, moi, l'expérience que j'avais eue, enfin, Pathfinder, qui est un jeu lourd en termes de règles et en termes de jeux de rôle tactique, euh, en jouant sur Fantasy Ground, Fantasy Ground gérait vraiment bien euh, tout un tas de genres de choses qui nécessiteraient de l'attention si tu jouais sur table et, et qui là sont juste pris en compte par le, le logiciel et donc euh, du coup ça, ça t'allège t'allège euh, la tâche pour euh, pour la certaine gestion purement euh, ou, ou micro gestion tactique propre euh, propre au, à, à ce type de jeu quoi et de ce point de vue là j'avais trouvé ça vraiment assez sympa et vraiment euh, et vraiment adapté moi c'est vrai que pour, pour du jeu de rôle tactique tu vois quand j'avais fait ce, cette, cette campagne de Pathfinder, je pense on avait dû jouer euh, 5-6 scénars, euh, ça avait aidé à mon immersion, d'être, euh, alors que j'aime bien ça hein, quand même, hein, les, les règles lourdingues et, et tactiques, eh ben, j'avais trouvé que le, le, le support du logiciel m'avait permis euh, de, de, de préparer tout ça à l'avance hors jeu et en cours de partie de ne plus être pollué euh, par, euh, par l'omniprésence des règles et de micro-gestion.
2: Ah ouais, ouais, le chat, surtout c'est Surtout pour mes euh, petits camarades de jeu, en fait, généralement, en fait, en MJ, j'ai pas trop le temps de jeter un coup d'œil à ce qui se dit dedans. Donc, des fois, il y a, effectivement, je loupe un bout de la de la méta communication euh, complètement, en
1: fait, parce que je le mets de côté. Quoi. Ouais, moi, je, je partage ça aussi. Quand je suis joueur, je peux m'intéresser au chat. Quand je suis MJ, euh, j'ai, j'ai pas le temps. J'arrive pas à porter mon attention sur ça en plus du reste.
0: Ok. Je, je pense que ça nous amène doucement à parler un petit peu de du gros sujet qui tourne autour de la table virtuelle, et à, à partir duquel on va pouvoir peut-être ensuite reparler d'idées amiques dont parlait dont parlait Julien tout à l'heure. C'est le, le problème de la communication non visuelle, euh, non verbale pardon, justement visuelle non verbale. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression que pour ma part, je suis en partie, enfin, euh, j'ai, j'ai tendance à ignorer cette euh, ce mode de communication là, ce qui fait que lorsque je suis en, en jeu virtuel, ça a peut-être tendance à moins me polluer et à me permettre de, de me focaliser beaucoup plus sur ce qui se raconte et beaucoup moins sur les, les messages contradictoires qui peuvent, euh, qui peuvent surgir du joueur ou de la joueuse qui est euh, en train de faire, euh, de faire, de faire ses actions. Euh, ou ça me permet aussi, euh, en n'étant pas dans le côté spectateur mais plutôt dans le côté émetteur, de ne pas du tout prêter attention, enfin déjà que j'y prête pas beaucoup attention d'habitude, mais à, à tous ces éléments. Euh, non-verbaux puisque personne ne me regarde donc je suis complètement mmh. libre d'avoir la communication non-verbale qui me plaît je sais qu'elle ne perturbera pas ce que je suis en train de dire alors peut-être bon, qu'elle ne renforcera pas, la... pas non plus mais
1: en l'occurrence c'est pas de la communication du goût c'est <rire> à dire bah, puisque personne ne l'aperçoit tu communiques rien en fait bah oui c'est en ce que, que je suis en train de dire oui
3: mais du coup est-ce que c'est le est-ce que c'est le fait que ça passe par un chat que tu regardes pas ou est-ce que c'est le fait aussi de ne pas avoir d'image qui, euh, qui augmente ta, ta suspension d'incrédulité
0: bah peut-être que c'est le fait de ne pas avoir d'image qui fonctionne bien de ce point t- de là Il ouais. y a
3: toujours, c'est, y a toujours cette, 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 cette image, cette blague qui revient sur, euh, sur José le Barbu qui interprète son elfette, mais du coup, quand <rire> tu ne vois pas José le Barbu face à toi, est-ce que, est-ce que ça ne rentrerait pas dans ce, type de, dans, dans, dans ce type d'avantage, le fait de jouer sans, sans visuel
1: mais José le Barbu, il a la voix qui va avec. Hein.
3: Ouais, mais si t'as qu'une voix et que t'as pas un un mec en sueur euh, avec sa barbe et son kill devant toi... euh... Est-ce que, est-ce que ça concourt pas à, à aider un peu Moi, je sais que, enfin, ça, je pense que ça m'aide un petit peu aussi à me concentrer là-dessus, quoi. Du coup, le, le fait que c'est, bon, certes, une voix, une voix de basse, euh, ouais, mais bon, c'est pas, c'est pas la, c'est pas trop la question, mais c'est surtout le, le fait d'avoir juste à se concentrer sur une voix et pas et pas quelqu'un qui s'agite en face de toi et, et qui par, par les agitations, parce que il est en train de, de, de jouer avec la bougie que as mis sur la table parce que tu fais ton vampire à minuit, euh, finalement, te sort un peu de, de ce qu'il est en train de dire.
0: Ouais, c'est possible, c'est possible, mais il y a. Pour tout dire, euh, personnellement, j'éprouve souvent une certaine libération de ce point de vue-là. Une libération dans le sens où je ne suis pas regardé directement, donc je peux faire absolument ce que je veux. Donc ça, ça joue pas mal. Euh, Et je te dis, j'ai probablement. Comment dire À la fois, tu te prives d'un outil. Tu vois, tu te prives d'un outil, de, des signes que tu peux faire pendant les parties pour, euh, pour communiquer avec les autres. Mais il y a pas mal de parties où c'est pas utilisé euh, volontairement. Ou euh, par exemple, ce qui peut me, ce qui peut me gêner de ce côté euh, non-verbal, ça va être, je sais pas, moi, Globo qui est en train de euh, se couper les ongles de pied, euh, alors qu'on est en train de jouer à la table, alors que quand on le fait en podcast, c'est moins gênant. J'entends juste des clics, clics, quoi. Mais, euh,
1: <rire> tu, tu remarqueras que, justement, derrière mon écran, je n'hésite pas à me couper les ongles, alors que à la table de jeu de rôle avec tout le monde, j'ai tendance à ne pas le faire. Non, mais sur par exemple... surtout les ongles de pied.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais... <rire> euh, par exemple, euh, lorsque euh, tu es en train de, d'essayer d'interagir, de, de jouer ton personnage, de faire un discours, de décrire ce que tu fais, etc., pas quand tu es en train de régler, de jouer les règles, en fait, mais quand tu es en train de... Enfin, comment dire Pas quand tu es en train d'utiliser la mécanique du jeu, mais quand tu es en train de, de créer du contenu du contenu d'histoire du contenu dégétique en quelque sorte euh, si j'ose dire et si j'utilise bien le terme euh, dans ces moments là si j'ai des joueurs en face de moi avec moi, autour de moi qui sont en train de faire autre chose ça peut me déstabiliser quand tu es en train de faire une espèce de, de discours un peu enflammé euh, en essayant de soulever les foules en parlant de liberté euh, pour prendre un exemple à la con euh, et que les autres en face sont en train de demander à son voisin, vas-y, passe-moi le coca. Il est en train de vérifier, <rire> chips, euh... voilà, passe-moi les chips. Il est en train d'aller chercher des trucs au four. Il est en train d'aller, enfin, tu vois, je, j'en sais rien, je caricature, mais de regarder son portable, ça risque de, de vachement me perturber euh, et de me, de me gêner parce que ça crée des interférences. Quand je suis en jeu virtuel, ces interférences-là n'existent pas. Alors, j'ai des interférences peut-être supplémentaires qui viennent de mon côté de l'écran. En revanche, oui. les interférences c'est qui viennent de, de l'autre côté pas, de l'écran ouais. n'existent pas. Et j'ai, tant, j'ai l'impression <coughs> que le fait d'avoir des interférences en moins et le fait d'avoir de la communication en, main, en moins va changer la façon dont je me comporte. Qu'est-ce pas que vous en pensez-vous Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué
1: Je veux mais... Sur des des parties euh, particulièrement immersives et particulièrement intenses, il est clair que tu peux peux jouer aussi de ton langage corporel pour effectivement mettre les gens, certaines personnes mal à l'aise à la table. hein.
0: Oui, ça j'ai vécu ça, c'est pas super.
1: Ça dépend à quel jeu tu joues. Mais, tiens, ça, voilà, et ça dépend, ça dépend du contrat social, social,
0: bien sûr. Mais euh... si, si, si on reparle de, de notre pote <rire> Manu qui jouait son espèce de psychopathe et qui s'amusait à me parler à 12 cm, voire 2 cm, en se rapprochant sur le canapé à chaque fois qu'il voulait me parler, je peux dire qu'effectivement, c'était un peu dur à gérer. Et alors, loin de me, d'y m'immerger dans l'impression d'un personnage mal à l'aise, c'était moi qui devenais mal à l'aise et qui avait envie de lui dire, ouais, non, c'est bon, je vais rentrer chez moi, c'est, c'est fini la partie là.
1: Oui, 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 oui. Tu, tu te retournes tout le temps. Non, non, mais parce que, parce que t- typiquement, ça faisait pas partie du contrat social, ça. Par et coup, qu'on n'en avait pas discuté avant, mais, mais tu peux imaginer des jeux. My euh, Life euh, We Master, par exemple. Voilà, ou prenons divergence. Y a une, euh, tu, tu peux tenter de déstabiliser les autres sénateurs euh, par une présence physique euh, Absolument. Euh, envahissante. Euh, s'ils si
0: sont, si sont d'accord parce que sinon tu tu imposes ta présence physique et c'est une espèce de manipulation que je ne trouve pas euh, que je ne trouve pas très saine parce que tu joues euh, non pas avec le personnage mais tu joues avec le joueur et tu manipules le joueur alors ça peut être parfois très très euh, très très bien très très acceptable mais euh, bah faut, faut au minimum faut prévenir être, euh, au minimum faut prévenir au minimum faut prévenir quoi c'est euh, ou alors ou alors si t'es entre potes et que de toute façon ben, voilà on n'est pas on est pas prisonnier la plupart du temps euh, si tu vois que y a un, si toi ou quelqu'un d'autre à la table voit qu'il y a un malaise à ce moment-là euh, faut savoir s'arrêter quoi
1: et, et généralement sur les sur les parties qui peuvent mettre mal à l'aise aux, aux, aux les gens euh, ça, ça vaut le coup d'avoir prévu la x, la x card au milieu de la table et, euh, et, 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 et... Voilà. C'est vrai que tu as raison et, parce et d'avoir que... des mécanismes pour se, pour se désengager. Quoi.
2: Euh... Sur une partie de My Life with, uh, uh, with My oui, master, master. Un truc, uh, master, un truc comme ça. Donc là, un jeu vraiment complètement uh, asymétrique, puisque uh, on joue sur les uh, relations, uh, dis- uh, relations dysfonctionnelles, hein, puisque le, uh, les joueurs sont en fait des, des, des serviteurs du maître, uh, interprétés par le, uh, le MJ. Euh, qui a un, un ascendant complet sur eux et euh, les joueurs, en fait, entre eux ne sont pas euh, alliés ou quoi que ce soit. Hein, limite, ils se, ils se voient pas, ils ne se connaissent pas avant la fin du jeu, quelque part, parce que chacun, a, euh, la seule personne qui l'accepte, c'est le maître, entre guillemets, qui leur demande de faire des choses de plus en plus ignobles, etc. Euh, et donc, c'est ben, un peu un choix entre eux, le dégoût, l'humanité, euh, etc. Je ne me rappelle plus trop le détail, hein. je, je, je passe vite, mais du coup, j'étais quand même assez content sur la seule partie que j'avais faite. Euh... J'avais une joueuse qui avait peur, En fait, je crois que même deux, deux, deux joueurs, en fait, globalement, avaient peur du moment où ce serait leur tour de, d'être en face du maître. Et euh, c'était pas absolument pas un truc sadique, monstre ou quoi que ce soit, mais il y avait tout, il y avait euh, la gestuelle, etc., tout ce qui pouvait aller avec. Et ils avaient peur du moment où j'allais leur filer une tâche. C'est bon, une petite réussite à ce niveau-là. Mm-hmm. Bon, le troisième joueur, lui, par contre, jouait absolument « what the fuck », pas sérieux. Donc, bah, du coup, ça s'est pété toute la partie. Mais bon, c'est tout trop Ah <rire> cool. bon, oh ouais, super, des trucs ignobles !»« tu sais, bon, Je suis venu pour jouer un film gore. Ah, »« mais non, pas trop. »« C'est plus vraiment un jeu d'horreur intérieur, un truc de ce style-là. » Mais bon, voilà. Et du ouais. coup, c'est clair que ça, en, 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 en virtuel, ça ne serait pas du tout passé. Quoi. Ouais.
1: Moi, moi, par exemple, si je reprends cet exemple, j'ai beaucoup fait jouer à Sombre en convention et à sombre en convention ça marche tu peux avoir un, un défilé de cosplay avec de la musique kawaii euh, japonaise de merde à plein les ballons derrière euh, tu peux avoir une immersion profonde des gens dans dans ton histoire de zombie qui court dans les couloirs euh, de l'hôpital psychiatrique euh, ça marche euh, j'ai essayé de faire une partie de de sombre euh, sur un truc euh, virtuel et euh, les joueurs ont apprécié mais moi euh, j'ai eu l'impression de perdre euh, de perdre énormément par rapport à mon expérience IRL qui, euh, sur un jeu, sur un jeu euh, tr- très intense comme sombre. Quoi. Tu vois
0: Alors que tu vois, pour ma part, quand on a fait une partie récemment de, d'Orpheus dans lequel vous exploriez une maison hantée, je me suis éclaté à faire de la description euh, de la scène dans laquelle on était, de la maison des des bon je sais pas si enfin je sais que pour certains joueurs ça a marché, je sais pas si pour toi ça a marché ou pas.
1: Mais ah bah en tout si, cas... si, si moi je me suis éclaté hein, mais euh, mais euh, mais pour moi Orpheus c'est un jeu un peu contemplatif quand même, tu vois.
0: Bah oui, enfin euh, ce que je veux dire c'est que ce côté visite de maison hantée et l'horreur qui s'y rapporte, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait en table virtuelle, je pense que je n'aurais pas réussi à faire la même chose en étant en face de vous. Pour la simple et bonne raison qu'à certains moments, euh, je me laissais aller complètement à ma description en fermant les yeux, en étant concentré sur ce que je racontais et en étant complètement parti dans ma description. Chose ah que ouais. je n'aurais probablement jamais fait sur table parce que vous étiez en face de moi à me regarder.
1: Ouais, ouais. Mais, mais tu vois, pour un truc punchy, pushy, où tu cours dans ah, les couloirs, oui, euh, euh, et où euh, tout le monde hurle dans tous les sens, eh ben, ça marche moins bien. Quoi. Enfin, bah, en tout cas, ouais, moi, moi, dans ma manière faux, de, ouais. de maîtriser ce genre de partie, je m'y suis pas du tout retrouvé. quoi. Mais les joueurs m'ont dit, si, si, on a passé un bon moment, c'était sympa, génial le scénar, et tout, euh, bonne soirée, merci, cool, etc. Mais moi, je...
0: T'as peut-être pas vu l'effet de ce que tu voulais provoquer chez eux, en
1: ah, fait. peut-être parce que c'est vrai que quand je suis meneur de jeu, euh, je prête beaucoup d'attention aux réactions de mes joueurs et, euh, et c'est beaucoup aussi leur euh, la, la manière dont ils se posent, dont, dont ils agissent qui va euh, qui va m'inciter à les relancer ou à les laisser souffler ou euh, ou à aller les chercher euh, et, et ça, je l'ai pu avec un
0: je, et, je... Ouais.
1: Et sur un, un jeu qui sollicite beaucoup, le, où, où, où je suis très très pushy, où je vais vraiment euh, mettre la pression à mes joueurs, être présent, les relancer tout le temps, etc. Comme je le fais généralement à, à sombre, Et ben du coup, j'ai, il me manque tellement d'infos autour d'une table virtuelle que, que ouais c'est peut-être ça qui me manque, quoi.
3: Ouais, tu évoques un truc dont je voulais parler justement à propos de, de, de cette distance qu'il y a entre la partie, euh, la partie telle que tu la ressens et la partie telle que les joueurs la, la vivent. Je sais que ça m'a fait pas mal de fois le, le tour en... En, en Hangout où j'avais l'impression de me, je me suis dit putain j'ai fait une partie c'était à chier euh, euh, il y avait c'était pas de mou rythme, cul, c'était euh, mou du, c'était, alors ça c'était je... mou du cul quoi, c'est exactement ça et là tu te, tu te rends compte qu'en fait tous les joueurs étaient à bloc et que, et que c'était cool et, et vice versa, parfois on fait de très très bonnes parties et là un joueur te dit après c'était un peu mou quand même je, 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 ne, je ne citerai pas le joueur qui est... <rire>
0: je ne vois pas de quoi tu <rire> parles
1: ouais, il doit pas, il, s'il nous écoute il ne doit pas se reconnaître je pense. alors j'ai pas dit
0: c'était un peu mou j'ai dit nous avons été un peu mou ce soir un petit peu différent, euh, Bah écoute. Puisque tu prends la, la parole, euh, je vais te la donner. Euh, première, euh, n'est-ce pas? Euh, puni, voilà. Puni euh, avant tout, je voudrais quand même rappeler un truc euh, on n'est pas en train de dire le jeu virtuel, c'est mieux que le jeu réel. Le jeu réel, c'est mieux que le jeu virtuel. On regarde un peu les différences et comment ça influence la façon dont on joue. En fait, c'est ça qui me c'est ça qui m'intéresse. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on se concentre un peu sur la façon vraiment sur la façon dont on dont on joue, c'est-à-dire notre jeu, la façon dont on va euh, se comporter. Euh, bon, ça c'est, c'est ce que je voudrais, après si, si vous préférez parler de, d'autres aspects, il n'y a pas de souci. Euh, j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que justement, à propos de la partie que tu, tu citais, euh, c'était une partie donc, d'un jeu de KPDP, les aventures de la Spadarossa, euh, et tu m'as dit que tu préférais faire jouer la Spadarossa, voire même que tu n'envisageais pas de la faire jouer en dehors qu'en ligne.
3: Alors oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est une partie qu'on a lancée comme ça il y a quelques mois avec euh, avec euh, avec quelques 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 joueurs que, qui sont éclatés aux quatre coins de la France. Et euh, il fallait une partie de remplacement, donc j'ai bricolé un j'ai bricolé un, un scénar rapidement autour de euh, comment d'une intrigue de KPDP située dans le monde du dodécadre le monde de, que, que développe Nicolas de Snorri, et qu'on peut trouver euh, euh, gratuitement sur sur Lulu ou, ou en payant pour un pour un, pour une version imprimée. Et euh, et du coup on a fait euh, quatre sessions, cinq sessions et c'est ma meilleure expérience de KPDP euh, depuis que je fais du jeu de rôle donc depuis euh, depuis 25 ans et euh, on a lancé donc cette espèce de spin-off qui se passe dans une autre ville avec une autre équipe dont euh, dont Julien fait fait partie et, euh, et de fait, il y a un truc il y a un truc qui se passe et j'ai, j'ai du mal à en parler en fait mais parce que je, j'arrive pas à cerner pourquoi mais je vois pas du tout euh, maîtriser ça euh, à une table de jeu euh, physique il y a quelque chose qui est très lié au virtuel. Alors, est-ce que c'est parce que euh, c'est mon premier board Google, c'est ma première, mes, premières expériences, euh, mes premières expériences de jeu virtuel Il y a peut-être quelque chose qui vient aussi du, co- du fait que en tant que maître de jeu, je suis très descriptif. J'aime bien faire des descriptions, j'aime bien faire des, des descriptions englobantes de, de, d'univers sans y passer une heure et faire un truc fleuve, mais euh, mettre des petites touches, des petites choses comme ça et c'est pas que ça marche pas pareil, c'est pas que ça marche pas sur, euh, sur table, mais ça marche pas pareil. Et là, ça a l'air d'avoir pris particulièrement fort sur, sur cet univers, sur, cette, euh, sur, cette, sur ce style. Mais euh, j'aurais du mal à être constructif dessus parce que je vois pas trop. Euh je vois pas trop ce qui arrive. Mais c'est vrai que il bon, y, a, y a ce gap-là entre la table et le, et le virtuel. Et vice-versa, je veux dire, sur Sombre, euh, ce que disait Globo, je comprends parfaitement. Il y a des jeux où j'ai besoin euh, de pouvoir capter un regard, de pouvoir euh, de pouvoir avoir quelqu'un en face de moi qui me répond euh, bah, non-verbalement ou non-oralement, en tout cas. Et et du coup, euh, développer, développer des trucs euh, méta, mais qui vont passer par euh, des gestes, des attitudes, des choses comme ça. Mais Sombre, je comprends parfaitement euh, que ça te bloque en... En virtuel quoi
1: alors, alors que tu vois moi j'ai, j'ai fait jouer sombre mais dans des, dans des environnements mais vraiment de merde quoi au milieu de hall de gare quasiment avec un bordel papos autour et tu arrives à mettre une pression sur les voilà dans les tranchées au Vietnam, <rire> et, euh, et, et et ça ça passe quoi alors et, et donc j'ai été très surpris que euh, bah, ma table virtuelle waouh, wow, j'avais eu l'impression d'être passé complètement à côté les joueurs ne s'en sont pas rendus compte parce qu'en plus, c'était, euh, c'était plus ou moins une partie d'initiation euh, euh, pour des gens qui, qui débutaient un peu dans le jeu de rôle. Donc, ils, ils avaient peut-être pas les points de comparaison. Mais, mais moi, j'ai moi, c'est, moi, c'est, voilà, ça m'a fait chier. <rire> ouais
3: bah moi, ça m'a fait vraiment ça sur une partie de premier bivouac. Où, euh, en plus, premier bivouac, c'est quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez mécanique avec euh, des scènes bien écrites. Euh, bon, euh, Manuel a bien fait son boulot pour une prise en main de maître... Euh, euh, comme en débutant, mais du coup euh, j'avais pas grand chose à, à créer, je me suis retrouvé presque en position de joueur en tant que MJ et j'avais pas, le, j'avais pas, le répons, j'avais pas de réponse derrière, j'avais l'impression de pas avoir de réponse des joueurs, et du coup c'était extrêmement perturbant parce que euh, je me suis demandé ce qu'est-ce que je fais, j'en rajoute, j'en rajoute mais je savais pas euh, comment gérer le truc ou alors euh, je, laisse, je laisse pisser et je joue avec les silences ça faudra qu'on en parle aussi de jouer avec les silences mais, mais là en l'occurrence c'était plus désarmant qu'inspirant que, que quoi
1: Mmh. C'est-à-dire que quand, quand tu es mal à l'aise avec ton, ton auditoire ou avec ton public, si tu les as en face de toi, ça peut être compensé. Enfin, tu vois, quand tu te poses des questions, le fait de regarder les gens, ça peut t'apporter des réponses que, que là, tu n'as pas s'ils ne s'expriment pas. Par bah, voilà sur si le chat ou s'ils ne le verbalisent pas, eh bien il y, y a des infos que tu n'ajustes pas. Et, et si toi, tu n'as pas l'impression d'être dans, dans le timing ou dans ton scénar ou dans ton ambiance ou dans ton truc, eh bien à quoi tu te, tu te raccroches pour... Euh, pour, comp- pour corriger en, en prenant des parties.
3: Ben c'est ça, du coup, tu n'as rien à te raccrocher. Mais euh, euh, à contrario ce qui était étonnant dans ces aventures de KPDP et pour, et pour revenir sur un, sur un aspect plus positif c'est que du coup là ça, ça se déroulait tout seul c'est à dire qu'il y avait un rythme impeccable tout le monde prenait la parole de manière à peu près équivalente il y avait du méta aussi parce que <rire> Quel, il, il, enfin, les joueurs n'hésitaient pas à commenter l'action entre eux il y, avait des, il y avait un truc dans le chat qui se passait aussi justement un, une deuxième couche de commentaires et là tout se, tout se déroulait très naturellement et il y avait quelque chose dans l'enthousiasme de la voix et dans le, le jeu je trouve que c'est ça. C'est peut-être ça le truc. C'est qu'il y avait un tel jeu dans les voies que ça compensait le, le manque habituel de, 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 de présence physique. Et, et, et ça, vois, c'était assez jouissif. Quoi. Ouais.
1: Et, et tu vois, à l'autre extrême, par contre, moi, quand j'ai fait euh, ma, ma partie de Pathfinder sur, euh, sur Fantasy Ground, eh bien, le, le support <rire> du jeu qui te calcule automatiquement les airs des fées, les machins, les bidules, eh bien, ça m'a rendu encore plus plaisant l'aspect tactique du jeu que simplement euh, du jeu sur battle map, sur une table, parce que ça ça virtualise encore plus tous ces mécanismes à la con de alors, euh, trois cases de côté, euh, j'avance de temps, euh, où sont situés les mecs, qu'est-ce qu'on voit, les lignes de vue, les bidules, tout ça est, euh, est plus facile encore à matérialiser sur une table virtuelle bien faite que euh, juste sur un, un mat avec des, des figurines. Hein, alors là, je parle peut-être d'une expérience de jeu de rôle qui, euh, qui part. Hein, qui parlera peut-être pas à tout le monde hein, dire, euh, j'ai aussi ce côté, euh, moi j'aime bien les jeux de rôle tactique et, euh, et jouer avec des figurines c'est un peu pénible des fois de compter les cases machin, nul, alors que j'avais trouvé que euh, par partie virtuelle et ben, ça passait beaucoup mieux
3: Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sexy par partie virtuelle moi j'ai l'exemple en table où j'ai un ami qui fait des, 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 euh, des systèmes de combat et notamment pour Warhammer qui a créé son propre système qu'il a rodé pendant 25 ans et qui fait tourner sur, euh, sur tableur Excel et regarder un mec utiliser son tableur Excel pendant qu'il te maîtrise avec son écran, c'est n'est pas transcendant. quoi. Alors que quand tu as ton board devant toi et ton petit, ton petit tableau avec cette mouline tout, tout directement et que tu peux continuer à échanger sans que le, le MJ te dise en même temps « Attendez, j'ajuste mes variables », c'est quand même vachement cool. Quoi.
2: Ouais, ouais. Bon après, la version suivante, hein, c'est, c'est un RPG avec un TeamSpeak. Hein. C'est, que oui, c'est tout, bah, tout seul, hein. oui, bah, bah oui, bien sûr.
0: Tu sais, moi, j'ai eu des expériences exceptionnelles de. de sais, bon. Peut-être pas de jeu de rôle euh, complet, mais de roleplay euh, sur du MMO qui était, euh, qui était très, très bon, quoi. Il euh, y a une époque où sur World of Warcraft, euh, on passait quand même tous nos dimanches soirs avec des potes à organiser des, des, des grands marchés euh, et euh, on se faisait des, des soirées complètes où on faisait semblant de de vendre des trucs, on avait colonisé un village euh, du jeu, donc on avait la présence physique des personnages, on se vendait, on s'achetait des trucs juste pour, euh, pour le plaisir, on faisait les bonimenteurs, etc. Ça se poursuivait en général derrière par euh, tout le monde qui se retrouvait dans la taverne, et avec des espèces de concours d'histoire, de poésie, euh, et je me souviens encore aujourd'hui d'un certain nombre de, d'interventions qui étaient assez phénoménales, et pourtant qui était uniquement par écrit à ce niveau-là, euh, avec le personnage qui faisait quelques emotes, mais globalement que des persos un peu statiques et, et des trucs qui se passent sur le chat, quoi. Et euh, et on avait des vrais, des vrais. Enfin, j'ai j'ai des souvenirs de. C'est pas des parties de jeu de rôle parce que t'avais pas l'enjeu, si tu veux. T'avais pas le. T'avais pas d'histoire en fait. Mais c'était des, des moments de roleplay qui étaient assez euh, assez exceptionnels. Hein. Ça m'est arrivé aussi. Donc euh, t'as pas forcément. Enfin, c'est pas incompatible, quoi. Voilà.
1: Oui. Si on parle de ça, moi je, je peux aussi relater l'expérience d'un, d'un jeu qui a précédé encore, qui s'appelle EverQuest, qui en plus est un jeu assez lent avec des gros moments de downtime, de gros moments où tout le monde s'assied et passe cinq minutes à récupérer sa mana, ses points de vie, et, et où le, le, le travail collaboratif est encore plus nécessaire et important que, que sur World of Warcraft, et donc ça, ça génère. Une vraie, euh, une vraie ambiance euh, de guild avec des vrais gens qui, euh, qui qui font du RP sur le chat, qui discutent, qui échangent, même parfois qui font pas du RP, qui parlent simplement de leur vie personnelle, euh, que que j'ai pas eu sur d'autres jeux plus euh, plus énergiques euh, sur d'autres gens en ligne. Mais on digresse là, mon bon... Hein. Euh, oui moi, je restais, bon, quand moi même sur le,
0: je restais quand même Sur le côté jeu, jeu virtuel euh, Ok ok euh, c'est, c'est, euh, Effectivement on a des, des ressentis Très très différents de ce point de vue là Il y a peut-être un avantage que tu as Enfin euh, en tout cas une différence notable Effectivement quand tu as dans le Dans le jeu en table réelle que je, Sur lequel je reviens puisqu'on en a un peu parlé C'est la, la mesure de la réaction Des gens en face de toi Moi je sais qu'il y a un truc que je prends beaucoup de plaisir à jouer C'est des personnages qui vont choquer les autres euh, des espèces de monstres, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Notamment, j'ai euh, longtemps joué euh, une campagne de Warhammer où je jouais un ogre, euh, enfin bon, des, des trucs comme ça. Quoi.
2: Et par ça, t'aimes pas le monsieur qui se met à 12 cm de ton visage
1: Mais
0: absolument. On
1: parce que je... Parce que convaincant Parce que je... Voilà,
0: c'est ça. Parce que je m'approchais pas, en fait. Je m'approchais pas des autres et je les choquais par ce que racontait mon personnage et ce que faisait mon personnage. Pas par mes actions propres. J'allais pas leur respirer directement dans les oreilles, si tu veux. Tu <rire> euh... leur disais que tu le faisais. Voilà, par exemple. Euh... Non, mais bon, tu sais, tu, tu pars dans des descriptions un peu horribles de ce que ton personnage fait, etc. Et c'est vrai qu'un des grands plaisirs de ce type de jeu, c'est de voir la réaction des autres en face. Parce que finalement, en tout cas pour moi, dans ces cas-là, jouer le monstre, jouer le, le, l'archétype du, du, du personnage qui va choquer les autres, n'a d'intérêt... Que si je les choque effectivement, que si, ça ou si au moins je réactions. provoque une réaction. Si je provoque pas de réaction, bon, euh, c'est difficile quoi. Oui, c'est oui. work. <rire> bah, carrément, attends, euh, cabotinage, tout ça. Euh, non, mais, non mais c'est vrai que, que c'est quelque chose que je, je joue moins facilement en jeu virtuel. Sauf que tu peux aussi y trouver un vrai plaisir. Euh, c'est plus dur. Mais quand tu dis un truc et que derrière t'entends les réactions des gens qui peuvent pas s'empêcher de réagir alors que que d'habitude euh, il reste bien silencieux en t'écoutant, c'est, c'est, c'est assez marrant aussi mais là on, on retombe un peu dans le, dans le plaisir euh, du troll en fait que... ouais, mais non, Est-ce qu'on, troll, tôt, est-ce tôt qu'on peut, tôt, peut ouais.
3: pas apprendre à le montrer d'une certaine manière en jeu, je, je donne un exemple euh, on a fait euh, la semaine dernière, vendredi dernier une partie de SOT euh, maîtrisée par Volsung et euh, le, Maxime en parlait dans le chat un peu, euh, un peu plus tôt euh, on a des personnages qui sont quand même particulièrement choquants quoi. et du coup on, on, a eu, on, on est arrivé pour ceux qui connaissent est-ce le le pas le jeu, Saute, on joue des, des cultistes qui, qui essaient d'invoquer le, le Cthulhu local, euh, et du coup on joue des personnalités assez dépravées qui sont en proie à un décalage avec la réalité. Euh, et euh, on a des, des, des compulsions et des addictions diverses et variées. Et il faut qu'on fasse quatre sacrifices pour parvenir à invoquer la créature sans se faire arrêter par les, 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 les éventuels investigateurs. On était au deuxième, euh, on était au deuxième meurtre, donc euh, au deuxième sacrifice, et là, euh, mon personnage décide de sacrifier sa fille pour se faire bien voir du chef du culte et puis du monstre supérieur et on a joué 25 minutes de scène après où le bonhomme euh, rentrait chez lui et accusait sa femme d'avoir causé la mort de sa fille euh, qui qui maquillait en en accident et du coup en fait on a eu toutes les réactions de de, de choc de la part des autres joueurs suite suite à ça, on a a, a improvisé la scène à la volée avec Vols et puis ensuite on a on a continué et du coup il y a eu un blanc de 30 secondes derrière et ensuite on a eu on a eu cinq minutes où finalement les joueurs ont exprimé leur réaction face à la scène quoi, qui était plutôt plutôt positive malgré le fait qu'on a été assez loin dans le trash quoi. Assez et ça c'était assez, ouais. euh, c'était, c'était assez, enfin par rapport à ce que tu dis sur le, le coup du choc, oui. et c'est, c'était assez caractéristique parce que c'est la première fois que je le ressentais comme ça. Quoi. Là, je me suis dit, euh, et à mesure qu'on avançait, qu'on tricotait le roleplay, d'un seul coup, je me suis dit, oulala, là là, on, on va quand même, on va quand même vachement loin dans le, dans, dans l'abjection. Est-ce que ça suit, est-ce que ça suit pas Et de fait, euh, moi j'ai eu un moment d'hésitation. Mais dans le, dans le quart d'heure qui a suivi, les autres joueurs se sont exprimés pour, pour qualifier la scène. Et c'était assez cool et assez positif dans la manière de faire. Même si c'était très méta pour le coup et détaché de la partie.
0: Moi ça m'inspire, ça m'inspire deux, deux réactions. La première c'est que la seule situation en jeu de rôle, enfin une des seules situations en jeu de rôle où j'ai été un peu choqué en tant que MJ par mes joueurs, euh, c'est une situation qui s'est passée en virtuel. Avec de la de la description. Enfin, j'en ai déjà parlé à euh, ces euh, micros, mais euh, avec une situation qui est allée à, assez loin dans des sévices imposés à un PNJ. Et euh, je pense que si j'avais été en jeu réel, je les aurais arrêtés bien avant. Là, je les ai laissés parler et bon, bah, quand ça a été trop, là, j'ai, j'ai arrêté le truc. Je leur ai dit bon, euh, c'est bon, on passe à la suite, on en discutera plus tard, et puis on a continué à jouer quoi. Et puis après, on va faire un débrief. Mais euh, ça, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Ce côté... Euh cette hésitation que tu peux avoir quand tu es en train de faire cette description parce que tu n'as pas la réaction en face de toi et pour, complé- chose, et pour oui.
3: compléter la chose juste avant de je te coupe pour rester ouais. sur cette expérience de saute lors de la première partie c'est Maxime qui a fait un, un truc assez choquant dans le, dans, le, dans le jeu tout à fait correct Pardon. mais une scène euh, extrêmement violente et du coup dans le débrief qu'on a eu après on s'est rendu compte euh, qu'on était deux joueurs à se dire euh, si on avait une X-Card on ne l'aurait pas sortie mais pour le coup euh, on aurait eu euh, envie d'avoir d'avancer la main dessus quoi et, et je pense qu'effectivement le virtuel a, a permis d'aller assez loin là-dedans sans qu'on sans qu'on dise stop parce qu'on n'était pas en face de la de la, de la personne qui qui balançait la, la description et ce qui était assez cool parce qu'en termes d'histoire en termes de narration encore une fois c'était extrêmement satisfaisant on se retrouvait dans une position de spectateur un peu qui, qui regarde une série trash et qui se retrouve à devoir subir 10 minutes, 10 minutes extrêmement mal à l'aise et à se demander si on va mettre pause sur la, la vidéo pour, pour, prendre un truc, pour, pour prendre 5 minutes pour souffler ou si on allait continuer quoi. et de fait bah là ça continue jusqu'à, jusqu'à l'aboutissement de la scène quoi.
0: et le, le, la deuxième chose que, que ça m'inspirait c'est qu'on se rapproche un petit peu des articles et des, des propos de génie sur, sur jouer l'impact. J'ai l'impression que autour d'une table de jeu, on réagit naturellement. Euh, autour d'une table réelle, je veux dire, on réagit naturellement à ce qui nous arrive dans la gueule. Et euh, le joueur réagit, je veux dire. Et donc, on ne pense pas nécessairement à le réinvestir dans l'histoire, à montrer aux autres qu'on réagit, puisque finalement, ils l'ont vu par notre communication non-verbale lorsqu'on est en table virtuelle est-ce qu'on n'aurait pas euh, un grand intérêt justement à exprimer ces réactions parce que sinon les autres ne sont pas au courant de ces réactions et que si on veut les réintroduire dans le jeu on a besoin de le faire et quand tu décrivais le fait que chaque joueur derrière a, a décrit euh, la suite euh, ou la réaction à cette scène euh, en particulier même en méta euh, bah, ça me fait penser à ça en fait et je trouve ça hyper intéressant comme pratique de jeu
3: ah, ça. Ah, ça. Ouais, ça. La... P... P- bah, je... Vas-y, vas-y. Euh... Bah, du coup, je ne sais plus. <rire> <rire> euh,
2: moi, oui. ça fait aussi partie. La question que s'est posée il n'y a pas extrêmement longtemps si C'était une partie de, de Monster Heart où il y a eu, euh, pareil, des scènes euh, euh, un peu trop. Et où, du coup, là, là, il y a eu des discussions un petit peu sur la notion de X-Card ou quoi que ce soit. quoi mm-hmm. Et où, effectivement, euh, je pensais à ça, mais je pensais aussi aux formes de contribution. Euh, positive qu'on peut avoir vis-à-vis des autres joueurs, tous les jeux où il y a des, des espèces de points où on te dit bah, c'est les joueurs qui récompensent et qui donnent des points euh, des points de vos des points de euh, des high-key cheats c'est et compagnie, c'est les joueurs qui sont incités à retransmettre, à donner un objet pour manifester leur approbation d'une partie du jeu euh, des joueurs en face qui sont donc généralement des, des tokens physiques un peu comme les jetons de poker dans du Savage joueur ou ce truc de ce style-là et qui euh, ou le fait d'avoir un, un, un pot au milieu de la table et on te dit bah vas-y pioche dans le pot ou un truc de ce style-là et ben bah, ce truc-là par contre c'est quelque chose qui a beaucoup de mal je trouve à se matérialiser au niveau de la table virtuelle et c'est ça fait de cette espèce de convivialité et de, de d'encouragement mutuel à dire ok on, tu vas dans le bon sens c'est exactement ce genre de choses là qu'on veut voir à la table bon là on parle de de, de, de descriptions qui théoriquement ne sont pas dans, ne sont pas dans le positif mais euh, si, c'est ce que, si c'est ce que la composition du jeu encourage bah, théoriquement il faudrait qu'il y ait cette forme de, d'assentiment, d'approbation de dire ok c'est bon tu peux continuer dans ce sens là c'est très con mais je suis en train de me dire en fait dans le chat on fout des smileys partout et c'est un peu ça qu'il faudrait pouvoir sortir le, les smileys les plus uns, les machins de ce style là
1: un petit peu quoi. Moi, moi je vois un avantage c'est que tu peux sortir des trucs odieux, il n'y a personne qui va se lever et te balancer une mandale quand tu en virtuel. Live <rire> non plus merde
0: <rire> bah écoute euh, il, il parle en, en connaissance de cause euh, le Xavier il, il a déjà c'est perdu plus... des dents et...
3: <rire> ouais, ouais. c'était ça l'immersion à sombre
1: voilà c'est ça je, je veux dire je, je peux pas éclater la gueule de mes joueurs sur la table et tout de suite j'y perds. Hein. j'ai un petit plaisir de MJ qui n'est plus là ça me tourne de la surprise ouais. tu passes derrière et alors, oh, tu lui repasses voilà. la gueule sur la table bah, voilà c'est le, la, la version plus du jumpscare tu, tu cries parkstab
0: Voilà. C'est vachement étonnant, en fait, quand je fais un peu le bilan de ce qu'on est en train de raconter, en tout cas de ce que j'en ai retenu, Euh, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire que nous irions facilement plus loin autour d'une table virtuelle que euh, sur une table réelle. Et c'est un peu. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu contre-intuitif parce que quand on écoute. Ce qui se dit sur la sécurité autour des tables, sur le, les sujets qu'on peut aborder, sur comment aller assez loin dans une table de jeu, etc. On insiste beaucoup sur le contrat social, sur sa renégociation permanente et sur la mesure en permanence de euh, comment dire de l'état dans lequel chacun autour de la table se sent. Euh, on vérifie que ça va si on va plus loin en se faisant des signes, en utilisant des des, euh, des canaux alternatifs, etc., etc. Et eh malgré tout, j'ai l'impression qu'en étant sur ta virtuelle où on n'a pas tous ces outils-là, on a le chat. Hein. Ok, il est ah, là, il est plus ou moins c'est utilisé.
2: Pas, c'est pas, mais c'est pas un de communication euh, permanent et instantané. Voilà. comme on dit, le temps d'écrire le truc. Euh, ça me va pas. Allez, il est trop tard.
0: Est-ce, non, que, ça... est-ce que, le jeu virtuel finalement n'est pas plus risqué, mais nous permet d'aller plus loin parce qu'on n'a pas la, la réponse immédiate quoi. Je sais pas. Est-ce c'est que pas ça m'été. crée peut-être aussi. Pardon, je te laisse parler juste après. Peut-être aussi que. Le fait de ne pas être en face, les uns des, en face les uns des autres et d'avoir cette interface informatique nous crée une sorte de couche distance. de protection.
2: Ouais. Tu vois mmh. c'est ça. Pour moi, c'est t'es, ça t'es, c'est chez la, la, t'es chez toi, t'es chez toi. C'est en fait. T'es, t'es chez toi, effectivement, dans un environnement. Et euh, tu, es, tu, tu es maître de tout le reste, à part ce point-là. Et qui, comme on l'a dit, est souvent euh, ne passe que par de l'audio. Il ne va pas y avoir les images en même temps. Il ne va pas y avoir différentes choses, des et compagnies, etc. Et donc, je pense que ça permet de digérer l'information d'une manière différente. À, une, une, à un moment où, effectivement. Euh, bah, c'est le fameux problème, en podcast, en partie ou quoi que ce soit, s'interrompre, savoir quand dire, euh, quand est-ce qu'on peut placer sa phrase, quand est-ce que l'autre va avoir fini euh, son, son, son argument ou quoi que ce soit. Quoi. Et du coup, tu, tu as ce moment où tu devrais dire, si tu es autour d'une table, où tu te lèverais, tu ferais un signe, etc., qui voudrait dire stop. Et où, au fait, en virtuel, tu as cette espèce de décalage, je me concentre sur ce qui se passe, euh, je l'assimile, merde, j'aurais déjà dû dire stop, il a continué sa phrase, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'il va, et compagnie, et en fait je pense qu'effectivement on a une distance qui du coup laisse plus de euh, marge de manœuvre, euh, au final presque plus de confiance on va dire à la personne qui est en face euh, pour aller dans une certaine direction, ce qui du coup peut avoir des retours aussi plus singuliers. une fois que si après l'échange ça se finit entre guillemets euh, mal, euh, ça, ça, ça a mal tourné entre guillemets ce qui s'est dit, le, 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 l'échange de méta entre guillemets, euh, pour de recadrage, peut être plus, euh, plus violent par contre derrière aussi, parce que c'est un où tu es un petit peu, dont tu as trahi ma confiance, tu ne m'as pas accompagné, etc. etc. Quoi. Ouais.
3: Moi je me demande aussi si tu n'as pas une impression de fausse sécurité sur le fait que tu as cliquer sur la petite croix pour terminer ton chat et te et retirer, <coughs> et te dire que finalement, bah, ouais, effectivement, tu es chez toi, tu peux mettre fin à la conversation quand tu veux, euh, et, euh, et, et, et te tirer si, si ça déraille, et qu'en fait... Tu avec eux oui, voilà, par exemple. Hein, mais, euh, ah, mais, mais, et le fait ouais. d'avoir, d'avoir cette espèce de, de, d'option permanente à côté de toi à laquelle tu penses jamais ou où finalement tu, tu l'utiliseras jamais. Mais sinon, effectivement, sur le chat, pour revenir à SOT, par exemple, c'est l'un des seuls jeux où je reste sur ma fenêtre de hangout pour avoir le chat à côté de moi. Quoi. Euh, ça, ça m'arrive sur deux, trois parties. Comme ça, si jamais il y a un problème, si jamais il y a un truc, je peux le signaler immédiatement. Et, et ouais, effectivement, l'intensité... là, on, on stoppe stop le truc. Quoi. Donc là, du coup... Oui. C'est
2: l'intensité qui te force à la concentration, du coup, complètement euh, tout en plus dans le truc. Donc au final, euh, ouais, c'est ça, c'est un, ouais, ça, c'est... Oh, euh, c'est un, c'est un cercle vertueux. Quoi. Tout à fait, ouais. mm-hmm.
1: qui, qui vient aussi du fait que bah, tu es chez toi, devant ton petit écran que tu t'es aménagé, ton petit environnement de confiance, tu as l'habitude de passer du temps, dans ton fauteuil préféré. Avec ta peluche voilà, de même que quand tu es dans une bagnole, tu as toujours l'impression d'être dans une... en sécurité parce que c'est ta voiture, alors qu'en fait tu es quand même sur une route qui est un environnement super dangereux. Mais toi, tu as une... une illusion de sécurité. Tu, vois.
0: tu veux dire que pour jouer à sombre, il faudrait jouer euh... avec une connexion par portable dans une vieille maison abandonnée, au milieu des bois, sans lumière et avec le plancher qui craque
1: Voilà, et... et avec des électrodes reliées sur tes... sur tes avant-bras pour que le MJ puisse t'envoyer des... Des impulsions électriques
0: de temps en temps. <rire> d'accord, d'accord, d'accord.
1: Pour te faire lancer les dés, en fait, c'est <rire> ça. Bah, v- voilà, tu, tu coups
2: coups. le joueur et pof, il jette les dés. Voilà.
0: Et, Maxime donne un, un, une remarque intéressante sur le JDR virtuel qui me permet de rejoindre une question de Nergul, je crois, tout à l'heure. Il nous dit que euh, le jeu virtuel, il y a un côté un peu consommation euh, avec l'auberge rolliste. Euh, L'Auberge Release, qui est donc une communauté euh, sur Google+, qui permet de trouver des parties en ligne. Communauté euh, fondée euh, en partie par... Euh... Bah, tu t'as, t'as fait partie de la fondation Je sais plus.
2: Dis-moi. Hein, moi ouais. Alors, techniquement, euh, oui, en fait. Euh, ouais euh, mais j'étais pas dans les euh, modos et compagnie initialement.
0: D'accord, ok. Euh, donc, l'Auberge Virtuelle, qui permet de trouver pas mal de joueurs. Energul nous demandait tout à l'heure, comment est-ce qu'on organise nos parties en ligne euh, Est-ce que... Est-ce que le, le, le... Parce que je suis toujours sur le, sur le comportement, euh, comportement des gens autour de la table en jeu virtuel. Est-ce que tu as plus facilement, sur des plateformes comme l'auberge virtuelle, ou les autres plateformes qui existent, les forums JDR virtuel, virtuel JDR, pour citer celles que je connais, il y en a d'autres. Hein, euh, est-ce que les gens se comportent plus comme des consommateurs
2: J'ai vraiment pas cette
0: impression.
2: Ah oui, il peut y avoir des consommateurs de joueurs. Ouais.
0: <rire>
2: voilà, des gens qui on ne citera pas de nom, <rire> ou presque pas, mais qui effectivement, dans leur grande période, sont un peu là tous les soirs à proposer de la partie. Quoi. Et, euh, et moi-même, j'ai aussi eu cette période-là euh, qui était vraiment plutôt du style bah, voilà, euh, que j'avais fait la même chose, j'avais fait texto pareil avec, euh, avec Opal. Hein. C'est du style bah, voilà j'ai des jeux à tester, je vois des gens. Quoi. Euh maintenant en joueur alors comme je ne suis pas du côté joueur je ne sais pas si les joueurs prennent cette solution de facilité genre effectivement tiens qu'est-ce qu'il y a ce soir oh, je me ferais bien un petit machin bon il n'y a pas bon bah tant pis je vais squatter la table de machin je ne sais pas du tout
0: mais euh, par rapport aux joueurs que tu as toi tu as fait jouer pas mal de joueurs par ce biais là et ouais, notamment il bah, je... y, y a des époques où tu je ne sais pas si tu le faisais si tu le fais toujours mais il y a des moments où tu, tu faisais des parties spéciales initiation
2: oui bah en fait je serait toujours partant pour en faire avec ça avec un côté en fait au final complètement bah, euh, démocratisation du jeu de rôle et compagnie, quoi mais en fait c'est pas euh, ça ne se, se rue pas sur euh, sur les sur les, 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 les propositions non plus, donc j'ai un peu mis ça de côté. Okay. Parce qu'au final, je pensais qu'il y avait un public, si tu veux, mais en fait, au final, il bah, faut croire que non, quoi. ou euh, pas, si, pas si intéressé que ça, ou, ou j'ai eu des faux débutants. J'ai eu des gens qui me disent Ah, je débute, mais en fait, je fais ça fait avec ce dingue que je joue et tout. Comme... Oui, en fait, tu débutes en virtuel, c'est tout. Tu, 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 tu connais le jeu de rôle, quoi. Alors, moi, c'était plus une passerelle, justement, vers des gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle. Euh, ou très peu comme par, par ce qu'ils avaient découvert euh, par YouTube ou des choses de ce style-là quoi donc il y a vraiment une volonté d'établir cette passerelle
0: ouais comme on nous dit sur le sur le chat finalement euh, on serait peut-être plus dans un comportement euh, éventuellement consommateur mais le même comportement qu'on trouve en club de jeux de rôle plutôt que ce serait pas spécifique au virtuel en fait
2: Oui. Alors, on nous dit que l'auberge s'adresse pas aux débutants je sais pas d'où ça vient par contre c'est régulière qui nous dit ça sur le chat ben, encore une fois, je pense que c'est surtout de, plus des opportunités, quoi. Moi, entre guillemets, je l'ai fait un tout petit peu. Enfin, non, je, je l'ai fait quand même pas mal de fois. Et franchement, j'ai un taux, de, j'ai un taux d'échec, entre guillemets, assez, euh, face à ces propositions-là, euh, qui était assez élevé quoi. Donc, bah, ben, du coup, c'est vrai qu'à la longue, ben, je pense que, voilà, je, prends des, je prends des vieux cons aussi, voilà, ouais. qui
0: Mais je pense que, que ce qu'il y a un peu derrière cette question, ou en tout cas, moi, ce que j'entends derrière cette question, c'est, euh, quand tu joues en virtuel, comme tu ne connais pas forcément, surtout quand tu ne connais pas les gens qui sont derrière l'écran, euh, mmh. en face de toi, que tu ne les vois pas, que tu n'as pas à affronter leurs regard et que tu n'as pas à, à les retrouver et à boire un coup avec eux et, et, et à supporter leurs remarques, peut-être que ça pourrait conduire des, des gens à se comporter un peu comme des sagouins, c'est-à-dire à venir jouer leur partie, à se barrer, euh, euh, à simuler des décos quand ils en ont marre, etc. Euh, ce qu'on voit ah oui, pas mal...
2: Vrai, <rire> je crois c'est qu'il y a vrai. une personne effectivement sur l'auberge qui fait ça. Euh,
0: qui se veux, c'est, un, c'est un comportement que j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup rencontré en MMORPG, ouais. euh, mais que je suis pas sûr d'avoir rencontré en jeu de rôle virtuel. Donc je sais pas ce que c'est. Tu, tu as que... je... à dire
2: Alors attends, Chane a des questions à dire. Vas-y, vas-y, mais, je t'en prie. toi parce que quand même, un petit peu.
4: Déjà, c'est pas les mêmes âges. Enfin, ça touche une population beaucoup moins grande le jeu de rôle, souvent plus, enfin, globalement plus mature. Vénérable. C'est-à-dire ouais. qu'en euh, en MMORPG, en fait sur le chat, je te disais la même chose que toi, Julien. C'était hein, la consommation, euh, la consommation mm. du jeu. Ça, je l'ai vu en MMORPG. Le gars qui vient squatter euh, ta partie de donge pour tuer un mob, il n'a pas l'objet qu'il veut, il se casse et il te fout dans la merde pour tout le reste. Mais en JDR, les gens, il y a quand même dès le départ une sorte de volonté de faire quelque chose de très clair qui est une partie en entier. Les gens sont plutôt... Euh, euh, un peu plus respectueux il enfin, y a une espèce de, je sais pas, de décorum qui est lié à la pratique du, GD, du JDR qui fait que euh, c'est comme si je sais pas, on parlait de, de Go euh, que dans, dans le milieu du jeu de Go tu vas pas te, même s'il y a des gens qui consomment le jeu de Go tu ne trouveras pas le comportement que tu trouves en même RPG parce que ce n'est pas les mêmes habitudes, ce n'est pas la même culture
0: euh. eh ben, c'est plutôt cool ça
4: un microcosme culturel je dirais tu, tu, pourrais, tu pourrais avoir des gens comme ça mais comme la culture globale n'est pas comme ça ben, ils vont lâcher ce comportement et euh, voilà quoi. Euh,
0: Globo, Julien, euh, qu'est-ce ouais. que vous en pensez on se comporte euh, plus facilement poliment euh, ou moins facilement que quand on est en vrai, quand on joue en jeu virtuel ou ça change alors rien je,
1: je vais prendre la main et je vais euh, parler d'un copain Mac Kilron qui, euh, qui est nanté et qui a lancé un site qui s'appelle Expérience JDR où il propose de faire de l'initiation en ligne. Euh, alors, lui, il, il a pas mal de sollicitations parce qu'il est en, en contact avec la, la communauté de Maillard, qui est le maître de jeu pour le joueur du Gouinier dans la célèbre série Aventure. Et, qui, et, cette, et cette série-là, euh, hein, malgré toutes les critiques qui a pu en être faites, et, et ce n'est pas mon propos ici, eh bien, elle génère beaucoup de beaucoup d'envie, be- enfin beaucoup d'envie de tester, beaucoup d'envie de, de, de partager cette expérience-là et ça l'a amené lui à créer ce site qui s'appelle Expérience JDR, où il va proposer des initiations euh, en ligne pour des gens qui veulent découvrir euh, le jeu de rôle parce qu'ils ne l'ont découvert qu'en écoutant les, les émissions, les streams euh, de, de Maillard justement et, et il dit que bah il y a, y a une vraie communauté, il y a une vraie demande et que euh, et que voilà, ça l'occupe beaucoup, quoi. Et que ça marche plutôt bien. Et, et c'est peut-être simplement une partie de la population qui n'a pas accès euh, aux canaux euh, traditionnels, tels que nous, on peut les avoir ou on peut les connaître. C'est vrai que pour trouver l'auberge virtuelle sur, euh, sur Google euh, c'est, c'est quand même plus facile quand t'es un peu dans les, dans, le, dans la famille, dans le réseau, où tu sais ce que tu cherches, quoi.
2: Alors, pour l'anecdote, au début, on a, je crois que dans, dans, dans l'intitulé de l'auberge, c'était absolument pas précisé du tout ce à quoi ça correspondait, quoi. Donc, il a fallu à un moment donné qu'on rajoute un descriptif un peu plus euh, parlant pour que les gens puissent tomber dessus par hasard. Bah, certainement, justement, en période euh,
1: aventure sur YouTube, quoi. Voilà. Et donc, et donc, moi, je pense que c'est aussi un effet de, voilà, si on ne trouve pas les gens à initier par ce biais-là, c'est aussi un effet de, 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 de communauté, quoi. Et. et... Et parce que parce que il pourrait y avoir une demande et c'est peut-être un, un bon moyen euh, d'entrer dans le dans le hobby, euh, euh, quand on est un peu tout seul un peu isolé qu'on n'ose pas aller vers un club que de plus en plus euh, les clubs euh, euh, bah enfin des, des des clubs il y en a moins aujourd'hui qu'il y en avait euh, à la fin des années 80 et au début des années 90 tu vois des, des endroits où tu peux aller euh, te déplacer aller jouer avec les gens c'est moins open bar aujourd'hui qu'à l'époque. Quoi. Et, donc, et donc, il faut reconnaître que la, le, le, le jeu par table virtuelle, il, il solutionne pas mal de. Enfin, il propose des solutions à ce genre de choses.
0: oui, ouais, absolument. Ouais. Euh, très bien, très bien. Est-ce qu'on a encore des, des choses à dire à ce niveau-là Moi, j'aurais une petite conclusion à vous proposer, mais j'aimerais bien savoir si vous avez des choses à dire sur, sur le jeu virtuel encore d'abord.
3: Oui, moi j'ai un truc ouais. j'ai un truc, euh, qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est quelque chose qui découle du jeu virtuel et qui est en train de, de, comment, de contaminer ma partie sur table. C'est la possibilité merveilleuse d'enregistrer sa partie pour pouvoir soit la réécouter, soit la partager.
0: Ah oui
2: tes euh, notre hein, bah, de MJ que tu n'as pas le temps de prendre pendant la
3: partie. Ça, ça, peut, ça peut être une pour aussi. <rire> et, euh, et de fait, c'est un, c'est, déjà c'est, je trouve que c'est quelque chose de très confortable et ensuite, notamment euh, bah, voilà, pour... Euh, pour, pour 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 préparer pour préparer ta partie suivante c'est quand même vachement bien de pouvoir écouter ce que tes joueurs ont joué et de le noter sur une liste pour pouvoir le remettre en, en travers de la figure le, la partie suivante mais aussi euh, le, le principe d'écouter euh, effectivement euh, bon il y a Vols qui traîne dans le chat là mais, euh, mais euh, le, comment le podcast de partie, je trouve ça assez cool maintenant et, et le fait que ce soit monté que qu'on, 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 qu'on fasse une attention à d'éventuels spectateurs je trouve ça vachement intéressant euh, et puis d'autre part, pour améliorer sa pratique aussi, moi j'écoute, je réécoute les les parties les parties que j'ai maîtrisées pour en faire des comptes rendus que je fais par écrit et du coup je vois toutes les pétouilles à certains moments, les, et notamment sur les questions de rythme qui sont importantes qu'on a, qu'on a évoquées par la bande sur Hangout, la manière de gérer le rythme et de comprendre un silence la réécoute je trouve ça vachement intéressant et du coup maintenant on fait les parties sur table avec l'enregistreur de Julien lorsqu'il se joint à nous et on fait le même le même. enfin moi je fais le même genre de travail après quoi. et c'est très confortable je trouve pour améliorer sa pratique
0: et puis c'est assez sympa de se réécouter en plus
2: c'est ah non moi c'est mon, c'est mon gros problème je supporte ma donc euh... <rire> j'ai vraiment du mal avec ça moi. mais surtout qu'on a, on a des outils maintenant qui sont plus faciles quoi. il y a quelques années encore ça n'était pas au point mais maintenant nos tablettes téléphones et compagnie peuvent supporter la charge et enregistrer toute la partie avec une qualité qui va être relativement audible derrière
1: et Absolument. puis si tu veux si tu ne supportes pas ta voix, tu peux te foutre un filtre, comme ça, <rire> ta voix complètement déformée.
2: Si tu veux commencer à faire ça, il faut que tu aies deux pistes d'enregistrement, une pour moi et une pour les autres. Et là, on en revient. En fait, je vais rester chez moi. Vous allez autour d'une table, je vous enregistre avec un micro. Moi, je à mais tu peux faire ça. Hein. Euh, on avait fait ça une fois, je crois, euh, un bout de table en live et euh, on avait quelqu'un qui était avec nous en, en virtuel. Oui absolument,
0: j'ai fait ça aussi, euh, qui voilà, était ouais. sur un PC, et le ouais. PC
2: portable occupait une place à la table. Ah nous quand même pas. C'était en assez nous, rigolo. Il avait, euh, bah, il, avait ma, il avait la webcam scotché en fait, sur la table, pour pas qu'on l'arrache euh, inopinément, mais c'était quand même moins pratique. Voilà.
0: <rire> bah, la webcam était dans le PC, donc on avait euh, sa tête qui apparaissait dans le PC, et c'était assez Ah rigolo. oui, ça, c'est, c'est déjà plus
2: sympathique, oui, parce que nous du coup on n'avait que le son et pas l'image.
0: Euh, ok. Ben c'est, c'est, oui, effectivement, on n'a pas parlé non plus des silences et de la gestion des finances dont tu voulais parler, mais euh, le, le fait de jouer en virtuel facilite énormément ce côté-là, ouais. ouais et,
3: et, et pour, pour reprendre un exemple sur la, la partie des Trasby qu'on, qu'on, qu'on fait actuellement on est 9 joueurs et on est en table ouverte donc chaque partie il y a 4 joueurs à la table et c'est quand même vachement pratique d'avoir un enregistrement de la partie pour ceux qui n'étaient pas là à la précédente et qui veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés et comment ils vont pouvoir rebondir sur le personnage un ou deux personnages qui sont à, à nouveau à la table et, et pour lesquels tu, tu trouves toi en tant que joueur aussi du grain à moudre pour euh, lui faire une vacherie lui poser euh, lui poser un challenge ou, ou tout simplement développer un roleplay un peu rigolo sur, et, et donner une impression d'homogénéité à la table. Et là, je trouve, d'autant plus quand tu es nombreux et quand tu as des, des joueurs qui changent à chaque fois, l'enregistrement de partie, c'est quand même assez cool.
4: Hmm.
0: C'est clair. Bah, écoutez, avant euh, ma, ma petite conclusion, parce qu'en fait, ça va me permettre d'y aller, euh, Gaël Sacré nous posait une question, il nous disait « Est-ce que vous pensez que grâce au JDR virtuel, le JDR aurait la possibilité d'avoir autant de succès que le jeu vidéo et les autres médias numériques qui ne nécessitent pas toujours d'être réunis physiquement ?» Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, c'est le fait de changer de support permet de conquérir un public un peu plus large
2: Alors, Je pense qu'autant de succès que le jeu vidéo ne font quand même pas non plus. Voilà. Je pense qu'on n'est pas dans le même, effectivement, on parlait tout à l'heure de consommation, ouais. ce sont des produits de consommation. Euh, les, les, les jeux de rôle ce sont des produits de, de consommation pour les grands collectionneurs euh, ou les gens qui les laissent juste sur leur étagère on n'est pas dans les, vraiment dans les, mêmes, dans les mêmes notions de consommation quoi. Le, le jeu vidéo, effectivement, le fameux euh, je, je, clique, euh, je clique sur la croix et je sors du truc et je m'arrête là parce que euh, j'ai mes courses à faire parce que la partie se passe mal euh, parce que je n'ai pas obtenu l'objet magique que je voulais, etc. Quoi. et là on a un comportement de consommateur je prends, je jette, je passe à autre chose et compagnie, etc. Il euh, n’y a pas besoin il a pas besoin de, euh, de se prendre la tête à faire une explication après le jeu vidéo pour dire bah, pour peut-être que pour améliorer le ressorti de la partie la prochaine fois et compagnie il faudrait qu'on soit plus dans euh, une approche machin un truc de ce style là quoi bon moi, à moins on les des gens qui font leur qui s'organisent leur qui organisent leur raid de manière super tactique et compagnie etc mais ça on est déjà dans des sous groupes bien triés de gens qui ont envie de jouer ensemble euh, ce genre de choses là mais je pense que ouais, le, le comportement de consommation faut vraiment le voir dans le sens euh, je prends j'arrive j'utilise je pirate j'ai pas de respect au final quelque part ou pas de pas spécialement pour le contenu, parce qu'il y en a une telle profusion. Oui. Euh, que, euh, qu'on peut se permettre de dire, plutôt que d'améliorer quelque chose, je jette directement et je prends l'autre truc qui ressemble à peu près et qui sera peut-être mieux. Et je dis que le premier, c'est de la merde.
0: Ouais, c'est intéressant. Est-ce que ça permet d'élargir le public pour être un peu, un peu plus modeste Je c'est n'en vrai. suis pas sûr.
2: Peut-être. Bien, je pense qu'on n'a pas les bons canaux encore on n'a pas encore les boucanos pour que les gens... Euh, il, faut des, il faut des entonnoirs. quoi Quelque chose qui permette de, de dire ouais. aux gens que tel truc, tu peux l'avoir sous, être, sous une autre forme, qui a d'autres coûts, qui a d'autres avantages. Pff, le jeu de rôle par forum, sur le chat, on nous parle de jeu de rôle par forum. Quoi. Et, euh, moi je viens, je viens d'en sortir, entre guillemets, pour une expérience un peu, un peu finale, au final un peu décevante. Parce que... Euh, euh, au final, bah, les gens du forum les gens que j'ai amenés de l'extérieur du forum allaient mieux coller à l'idée que je ce que je voulais faire sur forum que les gens qui étaient déjà et qui étaient déjà dans leur univers de forum avec un, bah, avec un format de jeu forum quoi. et je pense que c'est, c'est, c'est une case aussi entre guillemets, quoi. Et donc là aussi il, a, il manque d'un manque de passerelle, d'ouverture euh, pour pour euh, qui fait qu'on n'arrive pas à communiquer créer quelque chose de, de nouveau, entre guillemets, euh, euh, qui serait pas comme le jeu de rôle par forum il y a 15 ans. Quoi.
3: Ouais. Pour, me... pour rebondir sur ce que disait Kasisto, moi j'ai l'impression qu'il y a, y a de, En fait, le, ce que permet le jeu virtuel, c'est deux préalables. Euh, le premier, c'est de simplifier les modalités d'organisation et de répondre à une question euh, qui, moi, m'a emmerdé pendant 20 ans, c'est avec qui je joue et qui est disponible euh, qui est disponible pour jouer quand j'ai envie. Là, on est quand même dans, dans, une, dans une plus grande accessibilité parce qu'on a un potentiel de joueurs qui ne se réduit pas à sa ville de 20 000 habitants dans lequel on est 10 à jouer et on ne veut pas jouer au même jeu. La la deuxième chose c'est les actuels plays encore une fois. Je pense que le fait d'avoir un format qui soit écoutable, éventuellement (coughs) monter ce que ce que ne fait pas euh, ou peu euh, aventure du coup euh, et ce que d'autres font. Moi j'ai l'impression que ça en en donnant un une espèce de résultat à la partie de jeu de rôle quelque chose d'écoutable, Je me demande si ça augmente pas quand même l'accessibilité à terme. Après effectivement comme disait comme disait Calisto, tant qu'on n'aura pas les canaux pour toucher des gens massivement, là on a on a les moyens de produire du contenu et d'avoir euh, des, des méthodes d'organisation qui sont beaucoup plus euh, qui sont beaucoup plus optimales que le jeu de rôle sur table. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Comment on le répond Ça c'est autre chose et là j'ai pas de réponse. C'est comment on a comment on accueille justement si on est comment on accueille
2: L'auberge virtuelle, c'était aussi parce qu'on avait tout uniformisé. Parce qu'au fait, au final, euh, la personne personne qui rentre sur l'auberge virtuelle, tu tu mets ton petit poste, je vais maîtriser à tes trucs. La personne est intéressée, tu l'ajoutes à tes contacts, tu planifies un événement avec avec la même interface qui va te permettre d'organiser ton truc directement à Hangout, qui va gérer le son, qui gère aussi les jets Tu vas utiliser la plateforme des des documents G, derrière. En fait, au final, tout ça avec. euh, euh, un seul, euh, une seule adresse au final Gmail partagée avec le joueur euh, avec le nouveau joueur alors que si on est alors on fait un bout sur Skype on s'organise sur un forum euh, on s'envoie un mail pour se confirmer la date et compagnie etc on a retrouvé tout, tout le côté extrêmement compliqué de l'organisation quoi. Mmh. Et je reviens effectivement sur cet accueil. Euh, c'est ce que justement que j'avais essayé de faire moi un petit peu euh, à cette époque euh, où je voyait des gens débarquer rien qu'avec le nom des profils, tu pouvais savoir que c'était des gens qui venaient justement de forums RPG euh, ou de gens qui avaient découvert euh, la chaîne d'aventure. Et, euh, et voilà, en se postant vraiment à la porte d'entrée en essayant de faire un petit peu de venir bah, par là, un peu d'aiguillage quoi entre guillemets, vers des produits un peu plus ciblés pour pour accueillir euh, pour accueillir les gens quoi. Et pas perdu. J'ai le dernier jeu PBTA euh, en anglais. C'est la version HCan euh, Beta 3.2. Voilà. <rire> ouais, ouais,
0: ouais, ouais, C'est c'est effectivement intéressant de, de réfléchir au, aux éventuels canaux de diffusion du jeu de rôle et et la façon dont ça peut se se transmettre. Ça me fait penser tout ça à un, un vieux podcast de la Cellule où je crois que c'était euh, Olivier Stein qui racontait la façon dont il propose euh, à ses collègues de boulot de venir découvrir le jeu de rôle et, et ça renvoie un petit peu à l'aspect temps et ce qui était rigolo c'est que il, il raconte qu'il explique ce que c'est que du jeu de rôle et qu'il dit voilà si tu veux venir tester bah tu prends un week-end, on part en week-end et on va jouer et donc c'est pas du tout l'approche de euh, viens on va jouer une demi-heure à un jeu en convention, en virtuel etc il euh, y, y, y a des vraies questions à, à explorer de ce point de vue là euh, ce que m'inspire euh, ces discussions sur le jeu virtuel j'ai l'impression qu'on met un peu en évidence petit à petit des différences de pratiques entre le jeu virtuel et le jeu réel qui vont au delà des différences de comment dire euh, qui, qui vont un petit peu au delà des différences de support pur c'est à dire que J'ai l'impression que la façon dont je joue en virtuel, euh, c'est un peu l'idée dans laquelle j'étais parti avant de faire le podcast, et et tout ça m'y conforte un peu. Euh, Quand je joue en virtuel, je ne suis pas exactement le même joueur que quand je joue en réel. En tout cas, j'en ai l'impression. Du coup, ça me pose une question. Il y a assez peu de jeux qui sont pensés pour le virtuel, ou pour prendre en compte ce support virtuel. Est-ce que on n'aurait pas quelque chose à gagner à ce que des game designers essayent de prendre en compte les spécificités du virtuel pour créer des jeux qui se passent pour ce support-là. De la même manière que on a des créateurs qui se sont emparés du support euh, euh, relis sur table, Bon, ça, ça fait très longtemps, mais qui sont aussi emparés du support GN, du support Freeform, euh, du Freeform américain, etc., pour créer des jeux qui sont différents, parce qu'ils sont joués, parce qu'ils sont pratiqués sur des supports différents, c'est-à-dire en dehors d'une table, mais euh, tous ensemble dans une pièce sans costume, ou tous ensemble dans un château avec costume, etc., etc. Et l'ensemble de ces pratiques va... Euh, qui pour moi reste du jeu de rôle... Hein, euh, j'ai une vision assez, euh, assez incluante et assez large de ce point de vue-là. Il euh, y a des, des, vraiment des choses qui sont pensées spécifiquement pour ces supports-là. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à essayer de, de penser spécifiquement des choses pour le Alors, jeu virtuel quoi
2: Tu as un jeu qui, qui, qui est spécifiquement fait justement pour du Hangout, en fait. ViewScream, ouais. qui, qui en est à sa deuxième édition.
0: Et à part vous, ViewScream
2: euh, À part celui-là, pour le moment... Ah, parce que ViewScream,
0: ça... j'allais en parler, c'est même un GN virtuel, plus qu'un, mm-hmm. qu'un mm-hmm. jeu drôle je euh, en table virtuelle, mais... Voilà. D'accord. Tu vois, c'est...
2: Je te laisserai en parler derrière. Euh, moi, ma réflexion, elle va aussi sur ben, la, la modifi... comment modifier le jeu, où je parlais tout à l'heure des, 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 euh, de tapis. En fait, les premiers que j'ai dû faire, c'était vraiment un espèce de. Euh, euh, un schéma d'ordonnancement des actions pour que les gens puissent comprendre facilement et avoir un truc visuel pour comprendre comment est-ce qu'on faisait les moves dans euh, tel jeu. Et donc, quelles étaient leurs possibilités de jeu, quoi, pour faciliter, et que j'ai moins à expliquer tout le temps euh, quelles étaient leurs possibilités. Et, euh, et là, dans le prochain jeu que je vais faire, bah, j'essaye de trouver des petites astuces aussi pour qu'il y ait le moins de jet de dés possible à faire, pour qu'on ait pas, on perde pas de temps avec la latence qu'il y a à taper la formule pour lancer des dés. Ça, c'est comment adapter progressivement en fait le produit. Euh, je pensais tout à l'heure, je mentionnais aussi toutes les histoires de tokens et compagnie, etc. Comment arriver à gérer ces trucs-là euh, d'une manière sympathique, fluide, ergonomique, etc. sur un écran, euh, sans perdre ce qu'on pourrait avoir autour de la table. Il y a peut y avoir des réflexions là, là-dessus, quoi. Maintenant, des jeux qui vont exploiter euh, euh, purement et et simplement ce ce, ce format, je crois qu'il n'y en a pas encore. Il y a des réflexions, il Il faut réfléchir.
3: Il y a des choses intéressantes à faire aussi au niveau des réseaux sociaux pour sortir de la pure pure table virtuelle comme on parle depuis tout à l'heure. Il y a quelques années, j'avais proposé à mes mes joueurs de faire une une petite campagne. L'idée, c'était de faire euh, après la la pré-partie qui s'est transformée finalement en partie complète sur Facebook où chacun avait un, un profil pour son personnage et l'idée c'était qu'ils commencent à, à communiquer entre eux, il y avait une demi-douzaine de PNJ qui avaient aussi leur, leur profil Facebook et je leur ai fait jouer pratiquement un mois et demi avec euh, des PNJ qui balancent des informations comme ça et personne ne savait quel joueur était derrière quel personnage et du coup, on a eu un beau mois de un beau mois de roleplay sur Facebook avant avant la partie. Alors du coup, là, c'était un peu conçu comme un artefact qui a dépassé sa, qui a dépassé la, la place qui lui était initialement réservée. Mais je me dis qu'il y a aussi peut-être moyen de le, le virtuel. On peut aussi utiliser ce type de canaux pour pour pouvoir faire des jeux et pour pouvoir poser des situations de roleplay intéressantes.
2: Il y a un truc intéressant là-dedans euh, qui me rappelle quand tu rêves les PNJ joués avec des profils anonymes, etc., ça me rappelle quelque chose que tu as connu aussi, bien évidemment, Julien, puisqu'il s'agit non. de la cavaria française où, entre ah, les parties ouais. liennes, <rire> et on avait les, les mailing lists
0: Exactement, c'est vrai qu'on avait beaucoup, beaucoup de jeux qui passaient par les mailing lists, et les forums, et les machins, ouais, c'est vrai, ouais. mm-hmm. euh, Et les réunions au bar. Euh, mais tout cela nous éloigne de notre sujet. Euh, alors, évidemment, <coughs> on nous signale sur le chat un certain nombre de jeux qui exploitent ces aspects virtuels. Euh, Je... Jeux... Pour certains, j'ai des, object- des objections, pour d'autres, je ne les connais pas, donc je n'en sais rien. Mais, mais je, me dis que, je me dis que ce serait pas mal quand même de commencer à se pencher vraiment là-dessus, à essayer d'en faire quelque chose. Donc, euh, donc vous autres qui euh, aimez bricoler des jeux de votre côté, ben pensez-y, essayez de nous, de nous trouver des jeux sympas. Tenez-nous au courant. De la façon dont vous pensez pouvoir utiliser ce support virtuel, alors que ce soit pour aller jouer avec les notions de sécurité, aller voir où est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller, euh, comment on peut jouer avec le le monologue, la description, comment on peut exploiter différents canaux de communication simultanés, etc. etc. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Je n'ai pas forcément de de, de super idée à ce propos-là, mais euh, je pense que euh, si vous cherchez des terrains dans lesquels vous pouvez aller mener des explorations, euh, côté jeu de rôle, il bah, n'y euh, a pas que les thèmes qui peuvent être des explorations. Le support lui-même peut être, à mon avis, une exploration intéressante. Voilà, voilà. Euh, un mot de la fin, éventuellement Et après, on passe au coup de cœur, coup de gueule
1: Non, personne. Ouais, non, bah, non voilà, ouais, je crois qu'on a, bah, on a écoute, bien oui. fait le tour.
0: Parfait. Alors, on va ça passer... fait un petit bout de
1: temps qu'on, qu'on est dessus. Donc, euh, ouais, voilà, ouais bah,
0: tout, on tout va à fait. Hein. À... On arrive à peu près à notre.
1: À à lasser nos auditeurs, à force.
0: <rire> et à notre, à nous lasser nous-mêmes. De toute façon, oui. le gros avantage du jeu virtuel, c'est que tu vois pas quand t'es en train d'emmerder tes interlocuteurs. Et donc, tu peux te faire plaisir dans tes descriptions en t'entendant de parler, <rire> hein. On oui. est bien d'accord.
1: Euh... Mais tu veux dire que c'est pareil pour les podcasts? On c'est pas, pas euh, euh, absolument. Qu'est-ce que et...
0: tu crois? Absolument. <rire> euh, coup de cœur, coup de gueule, les amis. Coup de cœur, coup de gueule. Euh, et ben Xavier, puisque tu es bavard et que tu n'avais pas d'idée au début, je vais te passer la parole pour nous parler de ce que tu, ce que, ce que tu aimes, ce qui t'énerve ce dont tu as envie de nous parler ouais, euh, ouais, pour cet ouais. épisode.
1: Ouais, bah je, je, je vais passer mon tour, parce que justement, il faut que je réfléchisse encore un peu. Donc, euh, euh, tout le monde n'a pas, pas le droit de passer ouais. son tour, hein, je vous préviens. Ouais, il n'y a que moi.
0: <rire> Cal, tu as des choses à nous transmettre qui te, euh, qui te motivent en ce moment Coup de
2: cœur, euh, 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 écrit, alors, j'aime bien la Sword Dance of Series, hein, si les gens ne n'ai pas compris depuis le temps. Et euh, j'aime bien un auteur qui s'appelle euh, Karl Edouard Wagner. Ah qui s'appelle, qu'on retrouve chez, chez, chez Folio USF, euh, qui s'appelle Kane. Euh, c'est, c'est, son, c'est son héros. Le, moi, le trouvais sur trois, trois bouquins qui compilent en fait, des nouvelles, des romans et compagnie, etc. J'aime vraiment bien le, j'aime vraiment le style d'écriture. Et c'était euh, euh, quelqu'un qui a dû écrire, si je ne dis pas de conneries, dans les années euh, 60, fin de 70, début des 80. Et à l'époque, il y a beaucoup de pastiches où, en fait, qui ont plutôt dégradé la qualité de la sorbonne sensorie. Et lui, il a fait une espèce de, un peu de nouveau courant, genre, ouf, je pense pas que soit un courant, en fait, je pense c'est un peu lui tout seul, et je trouve assez agréable ces euh, textes, voilà, tout simplement. Donc ça, je, 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 j'ai grand plaisir à, la, à parcourir cet ouvrage, là j'en suis sur le, le, le deuxième. Et euh, mon petit coup de gueule, bah, c'est j'attends le moment où je vais recevoir dans ma boîte à e-mail mon numéro de livraison du jeu de plateau Conan, qui a, qui a commencé à être livré je ne sais plus il y a une semaine une semaine dix jours quoi ils doivent tout livrer je ne sais combien de milliers de boîtes etc en quatre semaines donc voilà comme j'ai déjà des gens qui les ont reçus et c'est des boîtes énormes chargées de matos de stretch goal de tout ce que tu veux etc et c'est que la première vague donc voilà donc j'attends avec impatience ma grosse boîte
0: ok Julien à ton tour
3: euh, et ben Coup de cœur, un roman aussi. Alors, Karl-Edouard Wagner, c'est vachement bien. Donc, je je plus sois, je plus sois Callisto. et En Soir d'une Sorcerie, c'est super. Et moi, je vais vous parler d'autre chose. C'est un texte qui va sortir normalement d'ici 15 jours, 3 semaines. Ça s'appelle Ringo. C'est écrit par Benoît-Marie Lecoing. Mais c'est publié chez une toute petite maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Murmure. Et Ringo, c'est l'histoire d'un type qui naît dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Il s'appelle comme ça parce que sa, sa mère avait un labrador qui s'appelait Ringo, qu'elle avait appelé Ringo parce qu'elle adorait Ringo Starr donc comme elle n'avait pas trop d'imagination, elle a appelé son fils pareil et le type n'est pas vraiment aidé par, par la vie et il va partir euh, en trip dans les états unis c'est une espèce de, de road trip dans, dans le sud des états unis et, et l'auteur va lui faire revisiter un peu tout ce qu'on attend de chaque région du sud, donc il va y avoir une histoire d'amour hippie il va y avoir une histoire avec la mafia et puis Ringo va aller à, à Los Angeles vivre une grande, une grande aventure de, dans le crime urbain et euh, Ringo le problème c'est qu'il ne sait pas si, tu, si c'est un homme ou si c'est un chien et il va mettre tout le, tout le roman à se, à se décider et c'est un texte magnifique, il y a une écriture de fou et ça raconte une histoire mais d'un trash fini euh, donc un loser qui parcourt le sud des états unis en bagnole c'est, c'est étant un peu mon obsession en ce moment euh, j'ai été très très content de, de pouvoir, euh, pouvoir bouquiner ça euh, récemment il et puis un coup euh... de gueule <coughs> vas-y, vas-y, alors vas-y. mon coup de gueule c'est qu'il y a un super programme au Génial et un super programme aux Utopial et que personne ne devrait rester chez lui le week-end du 29 octobre mais que moi je serai chez moi
0: ah merde bon bah écoute ce sont des, des choses qui arrivent
1: tu euh... feras du jeu virtuel ben, voilà. <rire> avec ceux qui sont pas allés euh... Voilà. À l'un je... ou à l'autre
0: j'allais dire pour Ringo euh, il me semble avoir lu des extraits sur un blog euh...
3: <coughs> ouais lu. je tiens oui, je vais faire de la, je vais faire, je vais faire de la pub, tiens tant qu'à faire. Euh, je tiens deux blogs, euh, un blog qui s'appelle La Partie du Lundi et dans lequel on, je poste des comptes rendus de parties euh, un peu raffinés, on va dire, donc pas trop réécrit, mais avec les, les remarques des MJ et des joueurs pour que, pour que les lecteurs puissent en tirer des enseignements éventuels. Et puis le deuxième, c'est un blog qui s'appelle Le Carnet Moleskine, dans lequel je note depuis deux ans des extraits de lecture, des extraits de texte. Euh, donc ça va de dix lignes à trois pages, et à chaque fois, ben, ça, voilà, c'est une espèce de ressenti de, de journal de lecture, mais comme, euh, comme, parfois, et comme souvent les textes parlent mieux d'eux-mêmes que, que les analyses qu'on pourra en faire, ben, je pose ça un peu brut comme ça. Voilà, donc on peut lire des extraits de Ringo sur Le Carnet Moleskine.
0: Ça marche.
1: Euh, Xav, du coup, <coughs> retour vers toi. Alors bon, mon coup de gueule, c'est facile, euh, c'est euh, la navrante euh, politique française qui commence à s'étaler sur tous nos écrans et, et euh, des débats des, des euh, stériles et, euh, et sans intérêt où on évite les vrais sujets et où on se, on se balance des sauts de merde à la gueule, euh, le navre, euh, que ce soit aux états unis comme en France, euh, voilà, bon. Et un coup de cœur, et ben écoute, je n'ai pas spécialement de coup de cœur euh, euh, fort en ce moment, là. Euh, donc je, voilà, je, je passerai mon, mon tour cette semaine sur le coup de cœur.
0: Eh ben écoute, c'est parfait, c'est parfait. Euh, je dois vous avouer que de mon côté, euh, c'est un peu la même. Du coup, euh, coup de cœur, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui me. Qui m'intéresse en ce moment, je vais peut-être vous citer deux choses. Euh, la première, c'est une une vidéo que j'ai regardée tout à l'heure euh, de euh, une chaîne. Alors attends, faut que je la retrouve, qui s'appelle DataGull, je crois, euh, qui nous parle de l'état de la communication sur la recherche scientifique aujourd'hui et le fait que la grande majorité de la communication scientifique passe par des grands groupes privés et qui ont tendance à, depuis des années maintenant, à pirater en quelque sorte l'avancée des, des recherches scientifiques et à imposer que seules les universités qui ont les moyens de payer les abonnements à ces grands journaux soient capables de, de produire de la recherche et de se baser sur la recherche des autres. C'est, c'est donc extrêmement problématique cette situation. Mais heureusement, comme, comme on le voit dans, dans la vidéo et comme on le voit dans un certain nombre de d'initiatives qui sont faites, il y a un certain nombre de gens qui s'élèvent contre ce, cet état de fait. Euh, on peut citer certains sites euh, qui piratent carrément les publications scientifiques pour les mettre à disposition de tout le monde. On peut citer des initiatives euh, qui permettent, enfin certains réseaux qui permettent de diffuser ses propres articles gratuitement quand on a le droit de le faire. Euh, on peut aussi situer des, des initiatives qui permettent de, en tout cas qui cherchent à faire de la recherche scientifique d'ACO niveau hors des structures universitaires et notamment euh, allez pour n'en citer qu'un seul on peut parler d'une structure qui s'appelle la paillasse, qui euh, est un euh, comment dire une espèce de, de hacklab euh, bon dans Paris qui propose des une structure dans laquelle on les des des gens et des scientifiques intéressés par les biotechnologies peuvent venir faire un certain nombre d'expériences intéressantes sur le sujet et donc c'est euh, c'est pas mal. Il euh, y a une autre initiative qui s'appelait, alors je ne l'ai pas suivi depuis un moment, ça s'appelait euh, Hack Your PhD. Donc c'était dans le, une, euh, une initiative dans laquelle les gens communiquaient sur les thèses sur lesquelles ils étaient en train de travailler sans passer par ces grands journaux scientifiques ou en parallèle du passage par ces grands journaux scientifiques de manière à rendre la connaissance scientifique accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc ce sera mon, mon coup de cœur, coup de gueule euh, du mois là-dessus, principal. Euh, on peut ajouter ensuite, euh, j'ai cité une chaîne de, de linguistique américaine euh, euh, lors du dernier épisode qui s'appelait Lexicon Valley. On peut citer une chaîne YouTube qui fait de la linguistique qui est hyper intéressante aussi en France, qui s'appelle euh, Linguisticae. Voilà, ce sera mon deuxième coup de cœur pour, la... pour l'épisode.
1: Voilà. Alors, du, tu vois, du, du coup, je reprends la main parce que ouais. mon coup de cœur m'est revenu. Ah Mon cœur, c'est pour un parlementaire euh, wallon. Donc, Je salue ah oui. bien nos amis belges qui s'appelle Paul Magnet et qui nous fait une petite vidéo YouTube de 20 minutes où il me fait rêver sur ce que pourrait être une... une un, hein, une, une belle politique quoi enfin de, de, de la vraie politique comme comme j'aimerais en voir plus souvent euh, notamment il parle du du CETA donc le, le traité transatlantique avec le, le Québec parce qu'à priori le les wallons le Canada, le Canada oui euh, les, les wallons sont en train un petit peu de verrouiller l'affaire et il explique pourquoi et, euh, et cette vidéo là elle m'a elle m'a fait rêver donc merci Paul Magnet, j'espère que je que je ne, n'écorche pas ton nom et merci à toi voilà. un petit peu, hein, c'était, on, a, on avait évité le TAFTA, mmh.
2: mais en fait là, grosso modo, donc, l'échange direct euh, Amérique-Europe, mais a priori là, ça permettrait à, euh, aux états unis de faire la même chose, les échanges avec le Canada, et comme le Canada nous, doit avoir des accords d'échange avec nous, l'Europe, en fait ce serait à peu près l'équivalent du TAFTA, mais euh, en passant par le Canada. En passant par la petite porte. Voilà, voilà c'est ça. Et là, il suffit qu'il y ait, euh, une, euh, il suffit ait euh, un, un votant. Euh, dans, tout, dans tous les participants, je crois que c'est un représentant par pays dans l'Europe ou un machin comme ça, pour que le projet ne, ne passe pas. Et euh, là où c'était marrant, c'était que nous, les les fabuleux Français, alors ça, c'est, ça ne sera pas le, 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 le wallon euh, qu'il faudra chercher, mais ça va être euh, c'est quoi, c'est Nicole Ferroni, qui a fait un truc assez marrant. Absolument, euh, oui il y a quelques jours là-dessus, euh, où justement, euh, elle a regardé et elle a un peu analysé si le, le vote et la décision au niveau de la France se sont fait dans des conditions euh, véritablement démocratiques, et c'est un petit peu pas terrible. C'est euh, la moitié des gens qui ont voté, si j'ai bien compris, avaient été remplacés le matin même euh, pour être en faveur, euh, et c'était, c'était des gens plutôt dans le camp du, euh, euh, de la personne, euh, du député ou je ne sais trop quoi, euh, chargé de voter, et qui lui allait voter oui, hein, bien sûr, pour... Euh, pour, pour le CETA. Mmh,
1: bah, il faut Ça savoir, que, j'ai cru comprendre que sur cette affaire-là, notre bon euh, M. Valls s'est précipité euh, en avance pour signer au plus tôt euh, <coughs> cet accord formidable. Et, et donc, merci les Belges, merci les, les Wallons d'avoir un, 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 vrai, un vrai travail politique et d'échange et de démocratie, parce que euh, sans vous, on serait bien dans la merde. Merci les gars.
0: Ok, voilà. et bien écoutez, merci pour sur tout. ce, merci à nos auditeurs euh, nombreux euh, qui nous donnent toujours de, de très bonnes idées qui nous font des commentaires très intéressants euh, les gars, les filles euh, merci, continuez euh, et nous on se retrouve et euh, eh bien écoutez on se retrouvera probablement si la technique le permet en direct du festival Scorfell avec euh, les gens présents sur place, peut-être même en direct des Utopiales la semaine suivante nous verrons, et puis sinon euh, à bientôt pour de prochaines aventures au revoir, à bientôt et merci à tous.